0: Hallo liebe Hörer, willkommen beim Cinecast Nummer 12 im neuen Jahr 2013. Hallo. Ähm <lacht> Hallo Daniel, unser Hörer, der, der, der uns immer hört, den haben wir heute mal eingeladen. Der, so, der, ja der, eine, gesagt, der eine. eine.
1: Der eine. Hörer.
2: Nachdem ihm das mit Jumanji
0: schon so gut gefallen hat damals. Ja, ja. dachte er, jetzt muss ich mit den Schwachmaten unbedingt nochmal eine Folge mitmachen. So sieht's aus.
3: What Und shall we do with the drunken guest star? What shall we do with the <lacht> drunken guest star? What
2: shall we do with the drunken guest star early in the morning? Shave his belly with the wasty Das war's nicht. Ja, das singen kann, kann er schon mal.
3: english speaking ja. podcast hier. Ja.
0: Yeah, we are all good. Ja, In this, ähm, es geht los, bevor wir überhaupt erstmal hier anfangen. Ähm, wir wollen nochmal kurz bekannt geben, wer denn gewonnen hat beim letzten Gewinnspielfrage, die Daniel ja. uns hat. Wir Wir haben noch, noch nicht mal auch bekannt gegeben, wer überhaupt ganz alles ganz da da ist. Da ist heute.
1: Genau. Haben, du hast überhaupt noch nicht mal bekannt gegeben, wer ja, das hat. Das hört doch jeder. Das ist doch vollkommen das irrelevant. Das mit den Ersthörern.
0: Ja, okay, komm. Äh, dann fangen wir mit unserem Gast an, den ihr gerade schon äh, singen hört habt. Das ist unser Daniel. Hallo. Hallo.
3: Hallo. Liebe ähm, ich hätte jetzt. Wenn ich jetzt im Dschungelcamp wäre, würde ich sagen, ganz Deutschland.
0: <lacht> ja, ist ja fast.
3: Vielleicht, hallo, ein, ein kleiner, aber feiner. Kreis von Feinschmeckern unter
1: den Uhr. Das war sehr, ähm, sagen wir mal, gequält, aber wir nehmen es trotzdem mal hin. Man muss ja
3: entscheiden, ob man ja. jetzt Mainstream äh, macht äh, wie, wie Movie Deathmatch äh, oder ob man sagt, so, ich, ich mache das hier für meine Freunde.
1: Ja, wo wir schon mal beim Self-Plugging <lacht> werden. Ähm, aber schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns und äh, ja, eigentlich auch gleich hinten dran, weil du es schon erwähnt hast, äh, Glückwunsch zum Erfolg vom Movie Deathmatch.
3: Vielen Dank, zu Recht. <lacht>
1: ja,
0: alles klar.
4: Ja,
3: das Schöne ist halt, nächstes
0: Jahr dann ist er im Dschungel.
3: Ja. <lacht> hey, komm mal, ich, ich sag mal so, wer, wer da dieses Mal diese Staffel im Dschungelcamp sitzt, ja, ey, Alter, also, da, da kann auch jeder von euch hat da einen höheren Bekanntheitsgrad als äh, Julie,
0: der irgendwann mal bei in einem Casting rausgeflogen ist. Ah, ja, der
2: hat seine Ausbildung dafür aufgegeben. Ja, das ist voll die große
0: Persönlichkeit. Ja, oder wenn wir beim Film bleiben, ne? Herr Curtis, seine Tochter. Ja, genau. <lacht> Ganz berühmt. Oder ja, noch schlimmer ist die andere Mutter von der Katzenberger, ne? Die ist das wirklich? Das ist die ja, Mutter, die ist ja. ja. Erst hat sie sich im Big Brother Haus warm gehalten und jetzt ist sie im Dschungel.
3: Ja, ich halte mich im Big Gangbang-Haus warm und ich werde trotzdem nicht eingeladen.
0: Ja, da ja, will man auch nicht weg, oder? Äh, nö,
3: niemals, aber, aber Allegra Curtis, da finde ich auch faszinierend, dass sie halt ähm, scheinbar so das Lebensziel hatte, zu versuchen, das Gesicht von ihrem Vater nachzubauen. <lacht>
0: ja. ja, das stimmt, da ist was dran.
1: Ja, da kann das, ich nicht mitreden. Tut das mir leid. Hat
0: ja, oder halt wirklich die, die dicke Jamie Lee. ne Also man merkt das doch schon, die Ähnlichkeiten sind da. Ja, Gerade in den Augen. Bist, ja. <lacht> Dezent, im Ansatz, in der Haarwurzel. Ja, genau. Gut, dann ja. haben wir natürlich unser Stammpersonal mit dabei. Ich dachte, wir kommen doch
2: nicht mehr dazu. Doch,
0: doch. <lacht> der Kai. Äh, der Kai, das bin ich. Hallo, ich bin der Kai. Hallo. Ja, das war's schon, oder
2: was? Ja, ähm, Anekdoten aus meiner Kindheit. Ich wurde mal von einem Fisch gebissen.
0: Sehr schön. Ja, wunderbar. Damit kommst du vielleicht sogar bei Wer wird Millionär rein. Sehr schön. Ja,
3: mhm. Sind die überhaupt die ekelhaftesten im Tierreich? Weißt du, überlegt euch mal, die schwimmen im Wasser, oder?
0: Ja, und kacken. Und? Ja. ja, und
3: kacken ja. und ruinieren da rein. Ja. Das als ja, das das wenn ich bade. Also, ich weiß nicht, das ist ein Abend bei keiner Badewanne. Ich weiß jetzt nicht, was du... Das. Die, die, die ja. die bade, so, das die Folge das. ist
1: schon dahin.
3: Ich ich
0: schon im ja. Locus
3: runtergespült.
1: Ich Und sag aber, nur noch,
3: ich muss noch mal sagen, das ist immer noch besser als Bienen, deren Urin wir quasi trinken.
0: Ja, das ist für nicht mich
3: das so ja. was es im Tierreich gibt. Ist also, nah dran. Geschichte, hm. werde ich nie verstehen, wie sich das durchsetzen konnte.
1: Tja. Es gibt noch mehr Dinge, die sich interessanterweise durchgesetzt haben. Kilo-Podcasting zum Beispiel.
0: Oh Gott. <lacht> es gibt auch Frauen, die bestimmte Sekrete vom Mann schlucken. Also, also jetzt, Von oh. daher. Ja, es ist
3: aber ja? auch ganz schön teuer. Also.
0: <lacht> teuer? Der Honig ja. ist aber Ach, auch Leute. teuer. So, So
3: okay. Und wir dann haben wir haben sammeln, natürlich wir sammeln uns unser Technikchef <lacht> haben wir auch
0: hier. Wie ja. lange nehmen wir jetzt schon auf? Der Henry ist auch, auch dabei. Gemacht. Wir haben
1: ähm, alleine jetzt genau 4 Minuten und 50 Sekunden nur, nur für die Vorstellung gebraucht. Wunderbar, das ja. Nicht, ich wollte
0: bin... ich sie weglassen, jetzt weißt du warum. Ich bin ah. auch da. So. Sehr schön, ja und ich natürlich das auch.
3: hat ja nichts gebracht, ihr müsst trotzdem Namensschilder tragen, damit ich weiß, wer eure Namen sind.
1: Also. Ja, du müsstest dir langsam unsere Stimmen merken.
0: Ja, echt. Ganz, ganz Deutschland spricht von uns und du fragst auch unseren ja, Namen. Okay. Ich bin mit
1: der tiefen Stimme. Naja, wir kriegen das schon hin dann, Ja, ja
0: ähm, gut, ja, dann... dann. Wie, wer spricht denn den Drachen Smaug im Hobbit, Daniel? Das, das war
1: die Frage des Gewinnspiels aus der letzten Folge.
3: LLQJ, nächster. Na, okay. <lacht>
1: Wunderbar, war nah dran. Das war natürlich Benedikt Cumberbatch. Und genau. damit sind wir schon in der Auflösung unseres Gewinnspiels. Dann machen wir das jetzt äh, ein bisschen in der schnellen Fassung. Herzlichen genau. Glückwunsch, Andreas. Andreas Richter hat äh, das richtig beantwortet. Und ähm, E-Mail hat er schon erhalten dass er gewonnen hat, schicken uns unsere Adresse. Seine Adresse. Was Wir hat schicken er, ihm
0: unsere Adresse. Was hat er denn gewonnen?
1: Genau, die, auf die Frage habe ich gewartet. <lacht> er hat natürlich zwei vip freikarten für ein Cineplex seiner Wahl gewonnen. Und er nimmt natürlich auch damit an der, wie viele andere richtige Teilnehmer, an der Verlosung einer ähm, Privatvorstellung in einem Cineplex teil. Dafür schon mal vielen Dank an die Cineplex-Gruppe.
0: Vielleicht sogar in Berlin. Vielleicht sogar in Berlin.
1: Ja, ja und, äh, auch der Geschwindigkeit geschuldet, die wir an den Tag gelegt haben. Nur um die Begrüßung hinzukriegen, schiebe ich schnell noch eben das, äh, das Feedback ähm, hinten Einige haben sich, äh, das ging uns auch so, ähm, gefragt, haben uns gefragt, wann es denn wieder eine neue Folge gibt. Ähm, war gar nicht so lange her. Genau vier Wochen, hat an genauso lange gedauert wie alle anderen Folgen. An Antwort auch ziemlich jetzt. genau vier Wochen. Genau. <lacht> jetzt hört ihr die neue Folge. Das, äh, aber die Zeit haben einige genutzt, uns äh, Feedback zu schicken und ähm, es scheint offensichtlich zu funktionieren. Wenn man euch Hörer mal ein bisschen äh, anflaumt, ihr sollt gefälligst Feedback schreiben, dann scheint es irgendwie besser zu gehen. Also Feedback. Nach meiner Aufforderung in der letzten Folge kam doch dann doch ein bisschen mehr als sonst.
3: Also ich finde es ja sehr putzig, wie ihr hier versucht für mich die Illusion aufzubauen, dass wir zuhören. <lacht> warte, mal, das, sehr viel Mühe. Also, warte mal ja, ob, das bleibt doch
1: so. <lacht> wir sind auch echt mit Herz bei. Ja. Ja, wir, lass, uns, lass uns mal abwarten, wie sich das mit den iTunes-Charts entwickelt, Herr Pohl. Ja, genau. hm, ne? Vorsichtig. They accept bribes. <lacht> <lacht> um, bleibt nur, wie gesagt, auch ein paar iTunes-Rezensionen sind dazugekommen. Das wird auch immer mehr. Dafür vielen Dank. Vor allem gerade hat. Ja, vielen
0: Dank an Henrik van der Linden. <lacht> 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 verdammt. Verdammt nochmal.
1: So, das reicht mir jetzt. Das ist mir zu albern. Ich lasse das jetzt. Also, vielen Dank dafür. Schreibt weiter ins Blog auf Facebook und natürlich ins Gewinnspielformular. Denn ich habe jetzt schon wieder Schwierigkeiten, allein darüber nachzudenken, wie ich jetzt wohl eine, eine Gewinnspielfrage für diese Echt? Folge also, zusammen Es ist trotzdem total
3: schwer, immer so eine Auslosung mit einem Teilnehmer zu machen. Also, wenn ja. Man in den Los und dreht das Ding und irgendwie kommt immer derselbe raus. Ja,
1: komisch, ne? Und wir verbraten ja. unsere Freikarten immer selbst. Ja, genau. Ja, du mich auch.
0: Denk an die Weihnachtsgrüße, <lacht> ja, Die wolltest du auch noch. Nee,
1: die habe ich schon gestrichen.
0: Ja. <lacht> okay, gut. Ähm, dann kommen wir heute zu unserem nächsten Thema, nämlich das Review, was wir immer die letzten vier Wochen gesehen haben. Das werden wir heute ein bisschen kürzer fassen, damit wir mehr Zeit für unsere Filme 2012 haben. Da frage ich direkt mal den Kai... Was hast du in den letzten Wochen gesehen, was du uns gerne mitteilen möchtest? Okay, ich versuch's mal kurz zu halten. Der Film heißt Yellow Brick Road ist aus dem
2: vergangenen Jahr schlechteste Synchronisation ah, der la, Welt. La, la. Ach so.
1: Das, so, so schnell muss es auch Ach, nicht gehen. Mein Gott, okay. Mit Kopfschmerzen voneinander.
2: Der Film, den ich Ihnen heute vorstellen möchte, trägt den Titel Yellow Brick Road ist eine Produktion des vergangenen Jahres und handelt von folgender Handlung. Willkommen bei der BBC-Dokumentation. <lacht> wow, um, ja, worum geht's da? Irgendein Mythos über so, eine, so einen Kaff, wo 200 Leute gelebt haben. Die sind dann eine Straße lang gegangen, alle weil sie weiterziehen mussten, weil das Dorf irgendwie bedroht war durch einen Vulkanausbruch oder so. Und dann äh, sind die irgendwie alle, die Hälfte der Leute verschwunden, die andere Hälfte ist, äh, ist äh, zerstückelt oder erfroren. Und 70 Jahre später machen sich dann sechs äh, Experten daran zu erfahren, was da passiert ist. Machen sich auf den Weg über diesen Bergpass ähm, um, und, um, am dritten Tag fängt er auf einmal an, irgendwie grausige Musik zu spielen, Sie können nicht ordnen, woher die kommt, sie ist überall verteilt und sie laufen nach Norden, aber der Kompass zeigt Osten an und sie verirren sich und langsam werden sie verrückt und nach, der Film geht 93 Minuten nach, 40 Minuten reißt dann der erste Gute seiner Schwester das Bein raus und steckt ihr die Finger in den Mund und reißt die komplette Wange weg und so und wird verrückt und läuft dann kichernd weg und, äh, dann zur Minute 93 in etwa stirbt dann der zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste äh Möglich, dass es der ist. Das Bild sagt mir nichts, aber.
0: Ja, der der von 2000, ich guck gerade mal nach, weil der Film sagt mir gar nichts. Wäre 2005 steht nicht, also nee. ich meine, der wäre relativ frisch noch. Ja, hier ist er, 2010. Ja, 2010. Horrorfilm. Ist ne? Ja, genau. Ja, ja, so, so lächerlich.
2: Ähm, Interessant. Sehr viel mehr zu Handlung und nicht verraten, weil mehr ist mir da nicht hängen geblieben. Was gibt es sozusagen? Man kennt keinen der Schauspieler, behaupte ich schlechteste Synchronisation, die es jemals gegeben hat, schlechteste Effekte, unglaublich billige Kamera. Also da, da habe ich ein Nokia Handy mit besserer Kamera gesehen. Ähm Stimmt. Kameramann Daniel Po. <lacht> ja. Es scheint keine Ahnung zu haben. Ganz komisch.
1: <lacht> Juhu. <lacht> der, war, der war gar nicht so schlecht. Der war gar nicht so schlecht. Ah ja. <lacht>
0: <lacht> uh. Das wird heute ja, glaube ich, eher Deathmatch. Ja, ja, ja. Aber, aber
3: kurze Frage, warum heißt sie denn äh, benannt nach einem Filmzitat aus Zauberer von Oz?
2: Weil da ganz viele Anspielungen auf den Zauberer von Oz sind, wie halt diese Yellow Brick Road oder ähm, irgendwann fällt da mitten drin, dass ich schlag mal meine äh, Schuhe zusammen und wünsche mich nach Hause und solche Sachen. Die haben versucht, da irgend so einen geheimen Mythos mit reinzubringen.
1: Hallo? Hallo? Ja, ah, die, das kann gerade so, als wärst du gestorben unterwegs.
3: Ja, ich bin, ich bin dabei gestorben, Dorothy zu imitieren. Ach
2: so,
1: okay. Das ist
2: bedauerlich.
3: Nee, ich habe ja hab eher diese tiefe Stimme, deswegen fällt es mir schwer sowas
0: nachzumachen. don't like <lacht> yeah. home.
2: Ja, ja aber lief, lief Fall, der denn im Kino oder was? Keine du? Ahnung, ich habe Konserve. Ihn, nee, nee, Konserve. Ah, okay. Hm, wurde mir empfohlen, Arschloch. Ähm, ich soll den unbedingt gucken, der sei voll toll und der ist mal sowas von fürn Arsch und ich weiß echt nicht, was man daran finden kann. Es macht mich schon deprimiert nur darüber zu reden und ich denke gerade über Suiziden auch nur wegen diesem Film. Ist also echt, guckt ihn euch nicht an. Da ist nichts Gutes dran. Kurz genug?
1: Ja, sehr gut sogar. Vor allem mal eine
2: eindeutige Meinung. Ja, das ist, ist wie Devil Inside. Also, ja. also lasst den Scheiß weg, meine Güte, Kinder. Aber ist kein Found Footage-Film, ne? Nee, 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 okay. nee. Wirkt zwar ein bisschen so, aber nee, 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 nee,
0: Das liegt dann wieder. Das ist aber beim Kameramann, ne? Ja, ja. Gut, ja, dann äh, danke für diese kurz und knackige Analyse von Yellow Brick Road. Und kurz
2: und knackig habe ich Erfahrung mit.
0: Ja, genau, da sind wir wieder bei Außer Jamie Foxx. Jamie Foxx Fox. <lacht> <lacht> Fox nicht. Da sind wir beim Henrik, apropos Jamie Foxx. Ja,
1: ich war relativ fleißig diesen, diese vier Wochen im Kino. Ein paar Sachen werden wir ja wohl noch hören in den unseren Top 2012. welche Filme
2: sollten wir raussuchen. Ich habe jetzt
1: nur drei. Oh ja, reicht ja.
2: Die
0: Top 2012. Und die Top. <lacht> Bam. Oh. Das merkst du? Ja, Alter, das Voll hat, geschickt der, und hat, so. der hat echt
1: gebraucht, bis mm. der bei mir angekommen ist. Ja, verstehe
0: ich
3: ähm. gar nicht. Henrik, ja? du, du hast eine sehr angenehme Männerstimme. Finde Na
1: also. Ja, ich habe hab, hab die Schlafzimmerstimme aufgesetzt. Ich wusste, <lacht> das gefällt dir. ich
3: bin da sehr begeistert von. Ich ja. könnte noch stundenlang hier zuhören, wirklich. Ja ja Nur muss ich, hier, ich den anderen weniger
1: <lacht> verstehe ich gar nicht ja, ähm, ich pick dann mal ähm, was pick ich denn mal ich habe gute und schlechte Filme gesehen ähm, ich glaube obwohl, ich Komm mit schlechter Ein schlechter Film
2: ja, ich habe gerade auch scheiße gelabert dann kannst du da auch mit Jack das lag auf. ja nicht
1: am Film also ein schlechter Film den ich gesehen habe war End of Watch <lacht> fick dich und äh, das auch so ein bisschen ähm, ja der, ich habe ein bisschen das Gefühl das war der, der Versuch ein bisschen Found Footage zu machen es geht um äh, einen Polizisten der ähm, seine seinen aktuellen Alltag auf Streife aufnimmt und dabei mit seinem Kameraden in die ja in die wie soll man sagen zwischen die Fronten gerät von verschiedenen Drogenkartellen und ähnlichen Dingen und einfach ein bisschen zu tief buddelt und, ähm, war ein bisschen zusammenhanglos an sich ganz, ja, fing ganz gut an, aber die Spannung fehlte, das war einfach mehr so, ja, dokumenta dokumentationsmäßig erzählt und das hat mich nicht so richtig gefesselt, ähm, war nicht so der absolute Knaller, deswegen einfach als vielleicht abschreckendes Beispiel von mir an der Stelle, ähm. Deshalb wurde er relativ große Namen mitgemacht. Ja. Yeah. Das ist also äh, Jake Gyllenhaal,
2: Richtig. Michael Pena. Einer Kendrick kennt man nicht unbedingt. Yeah,
1: aber Jake Gyllenhaal war, das ist auch die, der Hauptakteur. Aber ja, das es ja. auch nicht rausgerissen. So. Und äh, weil ich nicht weiß, was möchtest du denn gleich noch reinnehmen, Jan Michael? Sonst würde ich noch ganz kurz einen guten Film anschauen. Wir wollen deine so. Stimme hören. Ne? Hast und du ja gerade gehört. Ja. Okay, dann werde ich jetzt noch dunkler. Das geht <lacht> nämlich. Geht noch dunkler. Oh Nein, ich habe noch, würde dann gerne noch Argo von Ben Affleck mit in den Topf werfen. Und zwar als positiven Film. Auch ein bisschen dokumentatorisch, erzählt nach einer wahren Begebenheit. Und zwar geht es dabei um einen, ich meine, CIA-Agenten, der Spezialist für die Befreiung von Geiseln ist und ähm, in einer ziemlich ähm, spektakulären ähm, äh, Aktion. Geiseln der amerikanischen Botschaft im Iran Ende der 70er-Jahre befreit. Wie gesagt, nach einer wahren Geschichte erzählt. Ähm, leider auch mit Ben Affleck in der Hauptrolle. Der ist ja bei mir seit äh, Der Devil irgendwie nicht mehr schafft äh, sich ähm, in, die, in die erste Reihe zu spielen. Aber Regie führen kann er offensichtlich. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr spannend auch erzählt, obwohl es dokumentatorisch auch ähm, aufgezogen ist. Und äh, ich will nicht spoilern, denn da gibt es mit Sicherheit noch den einen oder anderen, der da Interesse dran hat.
0: Da also sind auch Twiste mit drin, also schon ein paar ja, interessante ist, story ja, Auf und jeden so. Fall. Darf ich da kurz
3: noch was zu in den Raum scheißen, einen kleinen Gedanken? Ja, hau rein. Und zwar, um, Uwe Woll hat bei äh, Facebook was geschrieben, was ich irgendwie interessant fand, weil ich da noch nie so drüber <lacht> nachgedacht habe, obwohl das vielleicht da ja vielleicht was dran ist. Und zwar ähm, hatten wir ja hier Hurt Locker und jetzt ähm, Argo und, und ähm, hier Zero Dark Thirty, mhm. Filme, die sehr gelobt werden, die auch so als, ähm, wie sagt man, so ein bisschen kritisch und, und so, so, so mit so einem ernsten, wichtigen Hintergrund gelten. Ähm, Uwe Boll sagt aber, letztendlich ist das, sind das zwar gute Filme, aber es ist halt so Hollywood-Propaganda immer pro CIA, immer pro Krieg und selbst wenn der antikriegsfilm oder, oder sowas draufsteht, ähm, ist das halt alles äh, Propaganda für die amerikanischen Sicherheitsdienste, die auch viel Dreck am Stecken haben und so. Ähm, ich habe jetzt Argo noch nicht gesehen, schändlicherweise, aber ich fand das schon interessant, dass Uwe Boll halt jetzt so sagt, ähm, ich behaupte nicht, dass meine Filme besser sind, aber mich kotzt das an, dass das alles halt so Propaganda ist, die in Hollywood so hochgelobt wird.
1: Ja, aber ich also jetzt, ich würde dir natürlich erstmal Argo noch ans Herz legen zu gucken. Ähm, natürlich, ich, ich glaube,
3: bin ein Fan von Ben Affleck als Regisseur
1: Ja, äh, yeah, ich denke, das ist auch das, der, einer der Gründe, warum man ihn, ich meine, der Globe, den er gekriegt hat, ähm, scheint begründet. es so ist wirklich ähm, schön erzählt und äh, auch mit, mit hervorragendem Rhythmus und nicht zu sehr, also da, wo so ein, so die Amerikaner gerne mal in Gefahr, Gefahr laufen, dann doch irgendwie das Ganze zu übertreiben, hat das dann doch geschafft, es wirklich auf dem Boden zu lassen. Mhm. Und ähm, also ist wirklich äh, auf jeden Fall ähm, empfehlenswert. Ob jetzt, ich kann jetzt, erstens habe ich das nicht gelesen und ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich äh, was ich jetzt in dem Fall konkret von der Meinung von Uwe Boll halten soll. Ähm, mhm. Ist mit Sicherheit ein bisschen was dran ähm, auf der einen oder anderen Seite. Ähm, aber so im Großen und Ganzen habe ich jetzt zumindest Argo nicht als pro CIA äh, ähm, ja, Propaganda empfunden. Mhm. Also es, dazu war auch zum Beispiel der, der Brian Cranston spielt eine Rolle ähm, in, dem, in dem Film. Äh, ein, den Chef von der Figur von Ben Mr. Affleck. Heisenberg. Genau, in der Heisenberg. <lacht> um, und der war viel zu albern, um den dann hinterher als pro äh, als Pro-CIA-Figur sozusagen nach vorne zu schieben. Aber hey, um, schon mal drüber nachdenken. Was sagt ihr?
0: Ja, ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich den Film auch noch nicht gesehen habe. Ja. Ähm, aber ich denke mal, es gibt genügend Filme, die auch mal negative Seiten vom CIA zeigen. Also ich habe da eher negativere Sachen so jetzt im Kopf als viel Propaganda in Richtung CIA, oder? Also, ja, Pro-Amerika bin... ist ja fast jeder amerikanische Film. Da kannst du bei Spider-Man ja. anfangen, der ja, an den US-Flaggen vorbeifliegt. Ja. Ähm, das geht ja fast bei jedem Ami-Film so. Also mein Gott, das ja. ist halt so. Und äh, jetzt mal vielleicht eine Behörde, wie die es ja immer etwas in Anführungsstrichen vielleicht positiver darzustellen, wenn das denn so in dem Film ist, ist ja jetzt auch nicht ganz so negativ, oder? Also nicht so schlimm. Nein, nein,
1: also ja, die Frage ist, ich finde den, den Gedanken ganz interessant eigentlich. Also ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, ob mir das amerikanische Kino hier in Deutschland ähm, mit solchen Filmen ähm, CIA-Propaganda verkaufen will. Das weiß ich eben Also
3: halt verpackt in so einer Geschichte, wo man so sagt, ja, ja, das war ein unterhaltsamer ja. Film, aber irgendwie kriegt man gar nicht richtig mit, dass da da auch ein Stück bei Propaganda so ein manipuliert. Ne? Dass man ja. halt im Alltag vielleicht dann doch vieles so anders wahrnimmt. Ne?
1: Interessant wäre diese Frage mal vom amerikanischen Publikum ähm, äh, beantwortet zu bekommen, denn hier bei uns in Deutschland spielt das ja im Grunde keine Rolle. Ne? Mhm. Ich glaube nicht, dass, dass, die, dass der durchschnittliche ähm, Kinobesucher sich fragt, ob mir da gerade versucht wird, die CIA schmackhaft zu machen und deren Blödsinn.
0: Ja, deswegen, also die Fragen jetzt mal direkt an unsere amerikanischen Hörer. Schreibt uns. <lacht>
1: ja. Ich habe gesehen, wir hatten ein paar Downloads aus Kanada. und aber ja, Wir reden von ist Amerikanern. Ja, ja, der ja auch ist aus ja Amerika. von
3: der CIA, der euch hier überwacht. Ja, ja. Hat, das wird
1: dann wahrscheinlich. Da genau.
3: wird
0: gescannt. Oh, die reden über CIA. Ja. Dann jetzt sind wir, wir sofort unternein.
1: auf der Liste. Faktverbombt. Ja.
2: Also, noch,
3: vielleicht noch eine andere Frage zu Argo jetzt, ähm, was ich bei Ben Affleck immer sehr mag, besonders bei Gone Baby Gone, den ich ähm, für fantastisch halte. Er hat bisher immer geschafft, so ein authentisches Flair zu erzeugen. Ich fand immer die, gerade so die Randdarsteller, die Statisten und die, ähm, die Kulissen sehen bei ihm immer sehr ähm, authentisch aus.
1: Ähm, das hat in, jetzt in Argo sehr gut funktioniert. Ich habe vorhin noch mal gelesen, ähm, dass sie tatsächlich den größten Teil in Amerika gedreht haben, was mich ein bisschen gewundert hat, denn das Setting, was ja sehr ähm, nahöstlich ist und die ganze, auch die ganzen ähm, iranischen Soldaten, die das ganze Straßenvolk, die bei den, bei den Protesten und so weiter, das hat alles ähm, sehr, sehr viel ja, Nahöstliches. östliches. Ne? kann kannst natürlich immer, also vor allem, sie haben sich ja Mühe gegeben, viele der Drehorte ähm, so zu wählen und auch, dass die Bauten so anzupassen, dass sie nach den Original-Dokumentationsfotos und so weiter von den Vorgängen von, von, äh, weißt du, wann war das denn? 78, 79, keine Ahnung, 80er, spätestens 70er. Ähm, <lacht> Zu wählen, also das hat sehr gut funktioniert.
0: Was veranstaltet ihr beiden da? Nix, wir hören euch äh, gebannt zu. Also, ja. wie gesagt, das ist noch ein Film, der steht. Aber, bei was mir.
3: heißt hier, ihr beiden? Wie viele sind denn hier noch in diesem kleinen? Nee, ich ich gerade die beiden so exklusiven Gespräche.
0: <lacht> ich meinte schon dich, Daniel, und äh, den Henrik. Ja, ja. Das so. passt schon, ja, okay. weil äh, wie gesagt, ich habe ja Argo. Wir haben alle Argo noch nicht gesehen, außer Henrik. oder? Ja, dann ja. wird
1: es aber Zeit, Leute. Ja,
0: werde ich nachholen. Ja. Jetzt dann erst recht. Los. so.
1: Ja, auf jeden Fall. Daumen hoch. Gucken, gucken, gucken. So. Ist doch länger geworden, ne?
2: Naja, ja, aber dafür waren es ja sofort zwei Filme. Kai, ja. hast du noch einen? Das, das übrigens hat übrigens
3: auch über meinen Penis gesagt. Ist doch länger geworden, ne?
1: Ja, Und von, und von dem von Jamie Foxx.
3: <lacht> Jamie Foxx, riesen Ja, So. Ah, ja.
0: Daniel. Hast du was?
3: Ja, ja ich habe ähm, gesehen äh, natürlich äh, Django Unchained und Silver Linings Playbook. Das waren die letzten
0: beiden, die ich geguckt habe. Mhm.
3: Ja.
0: ja. Sollten wir vielleicht mal, Django haben, glaube ich, jetzt haben alle gesehen. Hast oder? du Django? Nee, gesehen? aber ich kann Django auch gar nicht sehen. Also aber ja mit, wir drei. Ja, ja, Kai hat nur den mit... Schwanz gesehen. Ja, naja. also, ja, Django, du...
3: Django kann ich kurz machen. Ich fand den halt ziemlich, der hat Spaß gemacht, den zu gucken. Musik immer irgendwie cool, viele, viele stylische Szenen und so. Und irgendwie passt der Film auch, aber ich finde ihn halt deutlich schlechter als den Glorious Bastards, weil er für mich zu wenig Gesch eine Geschichte erzählt und ähm, zu vorhersehbar ist. Man hat im Grunde auch schon, wenn man die Beschreibung und den Trailer irgendwie kennt, äh, kann man sich eigentlich schon alles denken. Ähm, die Dialoge sind natürlich teilweise wieder super, aber für mich ist der Film immer nur so lange stark, so in, in der Mitte, ähm, wo sie in der Villa von DiCaprio's äh, Bösewichter sind Candyland. und mit Renatiern unterhalten und so. Äh, bei Candy, genau. In ähm, da finde ich den Film fantastisch, so Tarantino at his best. Aber vorher und nachher ist er mir zu, ähm, ja, zu sehr nur Action und, und, und Spaß. Und ähm, da hat er in Glorious Busters für mich einfach die komplexere und intelligenter erzählte Geschichte. Deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, dass Django damit in Glorious Busters mithalten wird, nur in einem anderen Setting. Ähm, ja. Trotzdem ein super Film, der glaube ich auch nicht nur jetzt so Western-Freunde sehr, sehr begeistern würde. Einfach ich, lässig. Es ist ein lässiger Film. Das ist auf jeden Fall. Ja, und
0: mir gefällt auch mal, hatte ich vor im Vorgespräch schon mal hier mit den beiden gesprochen. Ich fand super, dass mal eine deutsche Figur positiv dargestellt wird in einem amerikanischen Film. Hat man auch nicht alle Tage. Und ähm, ich möchte da nochmal einhaken. Du meinst gerade wegen Story. Ich, wenn ich jetzt über Inglourious Bastards drüber nachdenke der hatte nicht wirklich eine tolle, spannende Story. Oder bin ich jetzt, oh, habe ich einen anderen Film gesehen wie du? Also ähm, ich fand da sogar, selbst bei den Bastards, okay, äh, bei den Bastards sag ich schon, bei den, ähm, bei Django, es war jetzt auch keine revolutionäre Geschichte, aber es war wenigstens Story drin, ein paar Überraschungen am Ende und...
1: Was wir auch nicht gewohnt sind von Tarantino-Filmen, ne?
0: Ja. So, um ehrlich also, zu sein. Also, dann Dialoge, Musik fand ich dem dem zum Teil Fall sehr ein interessant. ein
1: echter, ein, wirklich ein echter Tarantino. Ich sehe es ein bisschen anders als du, Dani, ich halte ihn für... Einen von den wirklich besseren, also von den fast zu den besten zählenden Tarantinos, wobei er es nicht schafft, äh, besser zu sein als äh, ja, weiß ich nicht. Ob Pulp Fiction, er, Pulp Fiction ist definitiv der Beste.
3: Kommt aus einer ja. anderen Zeit,
0: muss ja, man auch ja, sagen. Natürlich. Ja, natürlich.
1: Aber also mir vor allem äh, Christoph Walz grandios, oder? Ja. Kann man ja anders sagen. fand ich
3: auch im Bastards besser, muss ich sagen. Ähm, okay. Der,
1: äh, <lacht>
3: da, da war ja natürlich auch noch ähm, herausragender, weil, weil er da so eine Rolle hatte, die wirklich ganz unvergleichlich ist. Ich, ich muss auch sagen, dass also bei Glorious Bastards gab es ja halt diese vers ganzen verschiedenen ähm, Geschichten, die auch an unterschiedlichen Orten so anfangen und dann später zusammenlaufen und so. Ähm, das, das fand ich deswegen interessanter.
0: Ja. Ja gut. Bei, bei
3: Janko ist halt so da, da ist vieles schon so, so von Anfang an so definiert und das ändert sich ja noch nicht mehr groß, natürlich gibt es dann ich will das jetzt nicht spoilern, aber beim Finale halt, wie das Finale losgetreten wird, das ist halt so ein bisschen vielleicht eine kleine Überraschung aber sonst, ähm, ich will den auch nicht schlecht reden, es ist ein sehr lässiger, sehr cooler Film ähm, er ist halt immer noch besser als die meisten anderen Filme, was Tarantino da einfach so raushaut also ich finde den auch klasse ähm, von daher
0: ich will ja jetzt auch nicht zu negativ klingen mhm. nö nö also, ist ja auch absolut in ordnung dass du zum beispiel dann den glorious besser fandest ist und ähm, ich fand, du sagst gerade die Musik, ich fand es halt interessant, dass der zum Teil Hip-Hop oder ganz moderne Musik reingemischt mhm. hat und dann okay. aber wieder so ganz klassische Western-Musik, also war eine interessante Mischung in der Summe, ne? Ja. Und, und äh, Tarantinos, ich sag mal vorsichtig Gastauftritt, ohne da genaueres zu sagen, ja. der hatte schon, äh, der war schon, war schon explosiv. Also ja, war schon, ein, ja, ein
1: ruckartiger Abgang, würde ja, man also absolut, sagen. Ja, absolut, absolut. Nee, war schon cool gemacht. Ich, aber, ich er nicht, ich, aber er hat auch aber er zugenommen, ne? Ich, ich fühle mich
0: gleich gespoilert, ich ja. weiß nicht warum. Nö, ja.
1: das... Ist, ah, nicht so, ist nicht so wichtig. Nee, ist, Kai. Nicht ist nicht so wichtig. Okay. Nein, nein. Da sind noch äh, zwei Stunden 37 die. Und die genü genügend Freude. Und
0: die Django also, trifft auf Django. Genau, das ja auch Szene. schon sehr. Der, der weiße
1: Django und der schwarze Django an der Und
3: Samuel L. Jackson finde ich hat auch, also er ist für mich halt in, in Django anscheinend. Auf einer Stufe mit, mit Christoph Walz, weil die Art, wie er seine Figur spielt und ist ähm,
1: so cool. den, den Spaßfaktor, ist so cool. den er da
3: irgendwie in so einer total, eigentlich nicht so spaßigen, in so einem nicht so spaßigen Kontext schafft zu erzeugen. Das ist halt so, im, vielleicht dieser, dieser geile Balance, die Tarantino auch immer wieder in seinem Film schafft, so ein total schlimmes Thema, was auch sehr brutal dargestellt wird, dann durch solche Figuren auch wieder trotzdem unterhaltsam zu machen, dass es halt nicht zu so, so einem unerträglichen
0: ähm, Folterkino wird. Das ist halt ein, eine wirklich ja. eine Leistung. Obwohl, er ging ja schon ordentlich auf den Sack, ne? Aber das war natürlich Absicht, klar. Ja, klar. Aber, ähm, ja aber das hatte auch so, oh. so
3: ein bisschen was, was was, kurios, lustiges, also so ein bisschen was Amüsantes an sich. Ne? Ja, das natürlich. So, natürlich. Ja.
1: Auf jeden Fall war ganz eindeutig zu merken, das haben wir ja auch, äh, Jan-Michael und ich haben ihn ja zusammen gesehen, dass wir sofort danach gesagt haben, man sieht dem Film die ganze Zeit an wie viel Spaß diese Truppe dabei hat, Film zu machen, Kino zu machen, so wie die sich das vorstellen, wie so, ein, wie so eine Geschichte zu erzählen ist. Also das war schon Es ist ja auch eindeutig. so, dass,
3: dass ähm, Christoph, als er ja erzählt hat, ähm, Tarantino hätte ihn ähm, immer mal wieder beim Drehbuchschreiben angerufen und irgendwelche Lines gesagt und dann haben sie zusammen dran weitergearbeitet oder ähm, er wollte einfach mal hören, wie er das spricht und sowas. Ja. Ähm, das hat halt schon auch was von... Es muss sich immer so eine Gruppe von Leuten finden, die, wie du das gerade schon sagtest, die so, so eine gemeinsame Idee von einem geilen Film haben und sich dann auch gegenseitig pushen können.
0: Yep. Ja, mal schauen. Vielleicht geht es ja in Zukunft mit den beiden hm. weiter. Ja. Warum nicht? Na? Die neue Uma Thurman halt, ne? <lacht> ja. ja. Okay, gut. gut also ähm, Kai noch anschauen. Ja, ja, auf kurz oder lang schon. Auch wenn du Jamie Fox Kopf über äh, Ach, baumeln siehst, da musst, da musst du durch. Ja. Mhm. Nein, ist wirklich ein Top-Film. Also, wie gesagt, die ja, Mischung großen Spaß. So. Ja. ja, allein am Anfang diese Szene, wo der Sheriff dann kommt und nachher der Marshall dann ja, war, war, war schon cool so aufgelöst, war das schon cool, ja. Absolut. So, jetzt kannst du den Marshall rufen. <lacht> ja. ja. Ähm. Ja, wollen wir noch einen reinschmeißen oder wollen wir dann zu gar keinen Offizier, Ja, ich habe ja auch nicht wirklich. Ich habe äh, hab Breaking Bad zu Ende geguckt, soweit ich jetzt konnte. Also soweit es in Deutsch und Englisch verfügbar war. Ja, Staffel 5, Folge 8. Genau. Und ähm, ja, fünfte Staffel, wenn, wenn ich da kurz was sagen zu kann, ähm, ist auf jeden Fall deutlich wieder besser geworden. Also ich fand schon, Staffel 4 hatte schon so ein paar Hänger oder wurde dann doch ein bisschen monoton und die fünfte Staffel, die dreht dann doch nochmal ordentlich auf und bringt die ganze Story dann endlich jetzt mal ein bisschen weiter voran und äh, ja, ich freue mich schon auf die letzten Folgen, wo dann, dann auch die Serie enden wird, also ja, schauen wir mal, ne? auch da sind wir wieder bei äh, dem Brian, ne? der auch bei Argo mitgespielt hat, also Macht top, Spaß, ihn zu sehen, top ja.
1: man, auf jeden Fall. Und
0: wenn ich ihn dann ab und zu mal in Wiederholung von Melken mittendrin irgendwie da tanzen sehe, dann ist das schon, denkst du mal, ich. Der guck, Typ ist schwer verrückt. Ja, ja. Auf, auf jeden Fall. Aber das musste in dem Business, glaube ja. ich. Muss ein Knacks haben, sonst geht er nicht. Auf jeden Fall. So, okay, gut, ja, nee, sonst, äh, filmemäßig, äh, habe ich dann halt noch Life of Peace gesehen, Pi gesehen. Ich denke mal, der kommt gleich eh noch ja, in ja, den Charts. Wahrscheinlich nicht drin sein. vor. Und, ähm, Ich weiß
3: schon, dass der Life of Pi heißt, ne?
0: Aber die Zahl heißt doch Pi, ne? Hieß ja nicht auch Pi? Auf, mhm.
3: auf Deutsch vielleicht. Richtig, ja. ja. War im Deutschen. Ja, okay, <lacht> äh,
0: dann Leben auf Pi, ne? No? Aber äh,
3: kurzer Einwurf, ich habe mal Darren Aronofsky interviewt. Ähm, äh, leider hat die zuständige Agentur damals das Tape verloren, deswegen ist nie veröffentlicht worden, das Interview. Aber er hat ja auch einen Film gemacht, der Pi heißt. Ja. Und ähm, ich, ich wollte ihn darauf ansprechen und tatsächlich wusste ich das damals auch nicht. Ich habe immer Pi gesagt und er hatte keine Ahnung, von welchem Film ich spreche. Okay. Und das ist halt ein bisschen peinlich geworden, weil ich die ganze, er dachte die ganze Zeit, ich rede mit ihm über den Film, den er gar nicht gedreht hat und würde ihn mit irgendjemandem verwechseln. Und, ähm, ja, das war... Ja, schade wahrscheinlich auch. Hat, wahrscheinlich hab, hat deswegen die Agentur das Tape auch angeblich verloren, weil es dann so ja. peinlich geworden ist.
0: Ja, ich habe ihn jetzt halt in Deutsch gesehen und äh, die Zahl heißt halt Pi bei uns und deswegen wusste ich jetzt nicht, dass die Amis die Zahl Pi nennen, wie den Apfelkuchen quasi American Pie. Ja, American
3: ähm, Pie handelt eigentlich auch von dieser Zahl, das hat nur niemand verstanden, das wurde ja. voll falsch übersetzt. Da ging es dann immer um die Schwanzgröße von Jim, ne? Ja. 3,141592653. Ja. Ja, <lacht> ganz genau. genau. Mit CGI den Apfelkuchen eingebaut,
0: damit Ach so. die Leute nicht so. Ach. Ach so, ja. Da, hat, da, hat, äh, da haben wir es natürlich echt verkackt jetzt. Ja, aber der Ami schreibt aber äh, Pi, oder Pi dann trotzdem mit nur Pi, ne? Ja. Gut, gut, haben wir, gut dass wir darüber gesprochen haben. Mhm.
1: Sag einfach Schiffbruch mit Tiger, dann passt das.
0: Ja, so. ja. der tolle deutsche Untertitel. Mhm. Schiffbruch mit Tiger. Da musste ich immer an, ähm, ähm, wie heißt der Typ da, der den Honig frisst? Bin ne? mm, ich der Puber, der ne? Schiffbruch mit Tigger. Ja. Das wird dann die nächste Version, die Zeichentrickversion. Jo. Gut, dann kommen wir zu unserem Hauptthema, nämlich zu unseren Jahrescharts. Und ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe ein kleines Spiel mit euch vor.
1: Ach du, Elend, was kommt jetzt? Ja, ich was werde ein paar
0: nicht. Filmtitel nennen, die letztes Jahr alle liefen. Und da möchte ich von euch im Grunde wirklich nur ein, zwei, drei Wörter, maximal einen Satz zu hören, was euch zuerst zu diesem Film einfällt. Egal, ob es kritisch ist oder ob ihr den toll fandet. Nur mal so ein, so ein zwei Schlagwörter und dann hören wir mal so durch, wie denn so die Filme jetzt bei uns und bei Daniel halt angenommen wurden. Ich
1: dachte, Daniel ist der von der der schon Hacke ist, bevor wir überhaupt anfangen. Jetzt kommst du mit so Zeug.
0: Ja, ja. Wir fangen einfach mal an. Ich nenne immer den Namen und dann sagt ihr einfach, was ihr über den Film denkt oder ob ihr, wenn ihr gesehen habt, was ihr, wie ihr den fand oder von mir aus könnt ihr auch einfach nur Penis sagen oder so. Ja, Mann! Ja, jetzt habe ich, Kais ja, okay, Kai, äh, fange ich mit dir an. Der Diktator. Daniel?
3: Äh, enttäusche ich viele Leute, wenn ich sage, ich fand ihn überhaupt nicht gut?
0: Das lassen wir mal, mal so da stehen. Nö, also, ich denke, er ist zwiegespalten. Es ist halt der äh, Sascha Baron Cohen humor ne? Mhm. Nein, ich, ich mag den Humor. Ich, ich ähm, fand ja auch
3: Borat lustig. Ich fand sogar Bruno auch nicht mehr komplett lustig, aber, aber stellenweise sehr lustig. Ja. Aber den, bei dem Diktator war zu viel, ähm, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, der Realismusansatz... <lacht> ja, Realismusansatz <lacht> beim Sascha... <-Berbikoff>. Also wenn... Aber <lacht> Borat und Bruno waren für mich immer das dann am lustigsten, wenn immer noch so viel Parallelen zur Realität da waren, dass man meint, okay... Genau diesen Typen gibt es auch in Wirklichkeit. Der macht den jetzt einfach nur exakt so nach. Ja, verstehe. beim Diktator war es mir zu Slapstick übertrieben. Ja. Im Gegensatz zu den anderen beiden Filmen, die wo man sagt, so kuriose Leute gibt's wirklich. Ich hätte mir gewünscht, dass der halt, ähm, der Diktator <lacht> auch wieder mehr in die Richtung, so Pseudonopung
0: geht. Gut, Daniel hat schon mal das Konzept <lacht> des Spiels nicht verstanden. <lacht> Nein, ist aber, aber okay. War, aber Wir können okay. ja gerne. Nein, ist, ich
1: auch, wirklich, ist ja auch okay, vor allem ist immer war gut. Ich ganz
3: kurz, ich war ganz kurz komplett weg. Also ah,
1: ich, <lacht> Das hast du, hast du Mann. Das halt ich war gerade hier irgendwie
3: gerade mit meinem Smartphone irgendwelche Fotos am Machen für eine ja, Freundin
1: von mir. Ist, ist klar. Ja, natürlich.
4: Ja, ja, ist ich bin
3: klar. schon gerade nackt vom Computer, da sitze kann ich auch mal ein paar Fotos von mir für eine Freundin machen.
1: Wir werden so das klar. dann, wir werden das in die Wir werden das als, äh, als Episodenfoto dann. Du kannst uns das ja dann gleich zukommen lassen. Hendrik,
0: der Diktator.
1: Äh, alberner Scheiß. Okay.
0: Dann ähm, ja, ja, ich sehe es genauso. Also Diktator war nicht so gut wie, wie Borat. Mhm. Punkt. Ähm, jetzt kommt da hat aber einer
3: den, äh, Baron -Humor nicht verstanden. Ja, äh, ja, ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass
0: er schlecht ist. Oder meinst du jetzt Henrik? Ja, wahrscheinlich. Ja, Henrik, der steht nicht so auf äh, Schwanzwitze. Ähm, Daniel Prometheus. Niemand weiß es. Ja. Daniel Prometheus.
3: Da habe ich schon. Wie geht das Spiel hier nochmal? Jetzt da ich nicht alles Ein Satz oder
0: so ein paar Wörter nur? Nur kurz und knackig, was du von dem Film hältst wie Deathmatch-Episode
3: ja,
1: Sehr gute Antwort, sehr gute, ich gute
0: halt Antwort. Sehr mal, gute Antwort. versuche um es, es noch
3: mal in einem Satz zu sagen, wie ich es ausgedrückt habe vor kurzem. Ja. Warte, Moment.
0: <lacht> du, du brauchst es jetzt nicht
3: einspielen. <lacht> ja, ich, ich erinnere mich nicht mehr ganz. Es war wahrscheinlich äh, science fiction Gott Ridley's Gott, hat seinen göttlichen Punkten verloren. Irgendwie ah,
2: okay. Sowas. okay, Kai? Guter Trailer. <lacht>
3: Henrik?
1: Ähm... Oh, Reibungsfläche mit Schmerzen im Gehirn.
0: Und ich sag, geile Optik.
1: Ja, das wäre das, das der nicht schmerzhafte Teil. Ja, aber
0: auch nur bei Charlie Theron, oder? Ja, ja. Oh, ja. So, wieder ein Film, der vielleicht polarisiert, Drive. Henrik? Nicht gesehen bis jetzt. Kai? Komplett an mir vorbeigefahren. <lacht> oh Gott. Oh, danke <lacht> Daniel?
3: Sorry, der Gag hat mich gerade erstummen lassen. Ich,
0: <lacht> musste auch, ich war ja. auch gerade schwer daneben. Nee,
3: Drive, war das nicht auch in, im letzten Cast, als ich bei euch zu Gast war, dass ja. ich schon gesagt habe über Drive?
0: Genau, sag einfach nur noch mal kurz äh, ein Wort dazu.
3: Ist das ein Spiel hier mit dem Wort? Immer? Ich oh, weiß ja. nicht, was er
1: da ist.
0: Sehr gut, danke. Ja, Dies Michael hat
1: sich drin. da was ausgedacht und Kein, weiß nicht, ob
3: es funktioniert. Das Bornvermächtnis. Das, dann sag
0: ich mal mainstream Nazi. <lacht> mainstream
3: um, Ryan, Gosling Hype Vehicle. Ja, sehr schön. Sehr gut. Er hat er der, der, der Endlicher ja, das
0: Spiel verstanden. Endlich einer. Jetzt sind wir dabei. Hi, Bordvermächtnis. Vorbeigegangen auch. Ach, also, wieder vorbeigefahren ja, ja, habe ich Henrik? ich, ja, ja, ich,
3: weil ja, ich mir äh, nicht
1: antun. Bauchlandung.
0: Daniel?
3: habe ich nicht im letzten Card anzu das, Let's Let's cast,
0: also ja. Ja.
3: das ja. ja. Das war ja. Okay, dann, ja, ja, dann, dann Michael, brauchst du jetzt ich hab das schon verstanden. Das ist hier irgendwie so ein Spiel. Warte mal kurz. <lacht> <lacht> Wornvermächtnis ist ähm, <lacht> ja ja <lacht> das ist schon sag einfach toll
0: ja ja Michael Born freut sich to gerade to dass das Spiel so gut funktioniert ja es funktioniert ja auch zum Teil Worn to be boring Okay ja genau das ist es. und ich sag dazu ähm, holt Matt Damon zurück scheinbar also ich hätte es nicht gedacht aber holt ihn zurück der war
3: der Einzige, der das Script gelesen hat vorher.
0: Ja, das ist ganz genau, ganz genau, das befürchte ich auch. Äh, Kai, Tribute von Panem.
2: Ähm. Nett bis die Hungerspieler an sich angefangen haben.
0: Okay. Daniel?
2: Um, Nein, das war nicht im
3: letzten
1: Cast als du schon mal <lacht> aber ja.
3: Fucking overrated but I one of Fuck Jennifer Lawrence. Okay, das können wir einrichten, Henrik.
1: <lacht> Wann kommt der nächste Tag?
0: Und ich sag für das Budget, guter Einstieg in die Trilogie, besser als Breaking Dawn oder sowas. Das kann ich jetzt so
3: nicht stehen lassen. Warum sagst du denn für das Budget?
0: Ja, weil ich glaube, da steckte nicht so viel Geld hinter und dafür war er doch, ähm, klar, deswegen gab es auch keine to riesen Special Effects, aber Okay, die Wackelkamera hat mich gestört, aber der Rest fand ich eigentlich ganz solide umgesetzt. Ich habe die Bücher aber auch nicht gelesen. Ich bin so. das
3: jetzt gerade mal am Recherchieren, was du da gerade behauptet hast mit dem Budget. Ja, guck echt nicht mal so nach. Viel. Ich
0: meine, der wäre nicht so hoch. Naja,
3: 78 Millionen für einen Film, der einfach nur so im Wald gedreht wurde.
0: Äh, ja gut, Woody Harrelson <lacht> musste ja auch genug Alkohol immer bekommen, ne? <lacht> nee, na, nee, aber ja,
3: den haben die oft Stand gehalten. Also, Woody Harrelson, der kriegt sein Alkohol selbst gebrannt von ähm, Willie Nelson. Das heißt, das ist nicht so teuer. Und, ähm... Na,
0: ja, ich weiß nicht. Ja, aber für so einen Tri also. Triple-A-Titel äh, ist das schon relativ... Ja, hast du schon recht. Also, da hätte ich jetzt auch ja. mit 100 Millionen gerechnet, auch wenn man es nicht sieht. Richtig. Und ich denke, dass das wird sich ja wahrscheinlich jetzt ändern. Dadurch, dass es jetzt Erfolg hatte, werden sie dann mehr Geld reinstecken und dann... Mal gucken, ich weiß jetzt nicht... Wie ja, aber, die, aber sorry, ja.
3: trotzdem, wenn ich sage 78 Millionen, dann gucke ich den Film und dann denke ich auch, wo sind die denn geblieben? Also,
0: ja, 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 klar. So viele Stars hat halt auch nicht drin, ne? Ich weiß Vor nicht, allem was sieht ja
3: aus, als wenn er hier mit einer, mit einer Canon 5D Mark II gedreht wurde. Also, meine Worte.
0: Ja, das kann ja auch, das weiß ich nicht. Ja. Vielleicht wurde es auch wieder mit einem Nokia-Handy gedreht. Okay. Ja, genau. Also was mich da wieder ein bisschen störte bei der Action-Szenen ist eine Action diese Wackelkamera. Das ist halt nicht so mein Ding, aber sonst. Gesagt, ich aber das
3: auch, ich will jetzt nicht das Spiel sprengen hier. Die, die, Re die nein, Regeln, nein, das ist ja gut,
1: wenn dann Diskussionen aufkommen, ist ja gar nicht so verkehrt. Ich, ich, Außerdem ist wichtig, dass Jan Michael mit seinem Spiel auf den
3: Bauch
0: fällt, dann erspart
3: uns das. Was beim ja, das ist übrigens gut, dass ihr immer die Namen noch mehr erwähnt, weil sonst bin ich hier ganz schön und sitze hier auf dem Trocknen.
0: Ja, ja. Richtig, deswegen sagen wir auch öfter Daniel, damit die Leute dich überhaupt mal kennenlernen. Ich,
3: ich kenne halt nur einen, weil ich habe hier in meinem Chatfenster stehen: ein Gespräch mit Henrik van der Linde.
1: Das ist richtig. Und das
3: ist ja mit der schönen Stimme, das weiß ich Also sagst du
1: ruhig nochmal, Daniel bitte.
3: <lacht> naja, also ähm, bei, bei bei Hunger Games. Ich habe einfach das Konzept nie ver verstanden. Also es ist für mich so so Hirnrissig. Ähm, überhaupt, warum diese Spiele und alles gibt, wisst ihr? Also das ist das Problem, was also, ich mit diesem Film habe. Es ist noch nicht mal so der Look und alles, sondern ich werde auch die Bücher scheiße finden, weil ich ich habe einfach nicht kapiert, was das für eine <lacht> <lacht> so ein,
0: paar noch, ein
1: paar noch. Jan hat gerade den Zettel zerknüllt und weggeworfen mit seinem hey, kommt
0: Zwei, drei Filme schaffen wir noch. Ja. Wo meinst du? Komm, wir. Ja, ich suche einen, schaffen wir ein paar Rosinen raus. Warte ja, mal. Schaue, mach mal eine Rosine. Oder. Ja. Check <lacht> ähm, äh, 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 und Jill. <lacht> Henrik. Nicht
2: gesehen. Kai. Warum El Pacino
0: äh, Daniel?
3: Moment. <lacht>
0: <lacht> oh, er lädt wieder sein Akku geht's wieder los. Das Spiel ist nicht äh, Daniel Puck kompatibel um, <lacht> ja,
1: Es ist so wie der Rest von uns nicht, wenn das kompatibel ist. <lacht> ja.
0: Okay, Daniel, du bist raus. <lacht> Zwei, eins. <lacht> Vergiss
1: es einfach Warum, hier.
3: warum ist Huhecker denn jetzt schon wieder raus? Ja. Warum warum einer, einer
1: muss mit raus sein anfangen.
0: Hey, wolltest, hast du den gesehen? Jack nein, natürlich nicht. Ich ja, guck, da nein. brauchen wir auch nicht drüber reden. Was überlegst du denn da noch? Ja. Oh Mann, Als alter Adam sedler Fan, ne? Ja.
1: Das könnte, es könnte sein, dass die Aufnahme zu diesem Szenecast äh, verloren geht. Ja,
0: so Lost Tape. Ja. ja. Okay. Äh, Letzter Film. Okay, dann suche ich mir einen raus. The Watch. Kai. Ich muss erst mal überlegen, welcher das war. Ben Stiller? Das ist ja. der, wo
3: der schwarze Jünger erschossen wird, der bei der Nachtwache. Mhm.
0: Genau. der also in Deutsch hieß er auch irgendwas mit Ach, äh, hier mit den Aliens, ne? Ja, ja, genau.
1: Ist mir egal. <lacht> ja, ist mir auch egal.
0: Nicht gesehen oder egal? Ja, ist mir egal. Okay, Daniel? Ja. Hast das du das ist eine lustige
3: Parallele zu Jack and Jill, weil ähm, der äh, Andy Samberg in äh, Jack and Jill nicht mitgespielt hat, aber in... Ähm, Uh, that's My Boy, Adam Sandler. Ja. Und Regie geführt bei The Watch hat, wenn ich mich nicht irrt, Akiva Schäfer, der ähm, auch von Lonely Island ist. Ja. Und ähm, die ja auch alle von Saturday Night so ein bisschen kommen. Genau,
0: genau, genau.
3: Und ähm, The Watch ist halt genauso. Deswegen mein Satz jetzt, das ist jetzt wieder das Spiel. <lacht> ähm, langgezogener Saturday Night Live Sketch, der nicht lustig ist. Ja. <lacht>
1: Ja. Sehr gut, sehr gut, ich, sehr, gut, sehr also gut. Ich hatte
0: mir vorbereitet, einfach zu sagen, verschenktes Potenzial, weil gute Schauspieler oder lustige Schauspieler sind eigentlich alle mit drin, vor allem von IT-Crowd mhm. hier, der, der, der ähm, den finde ich immer äh, sehr gut. Jetzt hab ich den Namen aber da hätte man deutlich mehr rausholen können und müssen. Also das ist eigentlich schade, weil die Idee und so ist schon lustig, aber äh, weiß ich nicht schade eigentlich drum. Also man konnte sich angucken, so mal sonntags und nachmittags auf der Couch, das war's dann. Gut, das Spiel hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, super. <lacht> dadurch entgehen euch natürlich so Perlen wie John Carter, Spider-Man, Judge Dread, Expendable 2, Snow White and the <lacht> oh. and Huntsman, Ziemlich ja. Beste Freunde, Dark Shadow, Iron Sky, Skyfall, so. Ted, Ach. Ghost Rider oh, 2, so Avengers, Cloud Atlas, Twilight, Der Hobbit und Cabin in the Woods. Ich habe so, mein Zettel die einmal die durch. Just gehört. Das heißt, die Avengers. Nein, bei mir heißen die nicht so. Avengers. Die Rächer. So,
1: so lass liegen den Zettel. Ja. Der ist ziemlich ja, weit hab geflogen. ich habe
3: gerade John Carter gehört. Genau. Ja, äh, ja ich habe mal <lacht> mit Alex Vogt versucht, John Carter zu gucken.
1: Oh, das wird ein Spaß gewesen sein.
3: Das ist der schlechteste Film, den wir je versucht haben, zu zwei zu gucken. Hm. Und seitdem ist das so eine Legende bei uns, weil wir es nicht geschafft haben, den zu beenden und dann hat er den, glaube ich, weggeschmissen, den Film. Oh.
1: Der, wird auch beim, der wird auch beim Alleine gucken nicht besser. Da kann ich dir... Und oh, immer, wenn wir einen schlechten
3: Film sehen oder wenn, wenn wir uns mal nicht einig sind, ja, dann kommen wir immer am Ende zu dem Agreement, aber es ist immer noch besser, als John Carter zu gucken.
1: Das ist eine gute Idee.
3: Wie weit habt ihr denn den gesehen? Ich habe geguckt, bis Zirka. da irgendwie so ein, so ein Glitzerschiff zu den grünen Avatar-Menschen geflogen ist. Und dann haben die da am Himmel gekämpft und die grünen Avatar-Menschen am unten zugeguckt. Ha. Und, ja, ja. und dann, dann ist John Carter noch zu so einem komischen... DJI-Hunde-Welpen-Bau. <lacht> das hechelt hier. Ja. Und dann das bin ich zwischendurch geil. eingeschlafen und dann bin ich wieder wach geworden. Da war da so eine, so eine Frau, die nicht schauspielen konnte, die dann irgendwie eine Prinzessin war. Und dann dachte ich so, Padme Amidala. Basu. Und dann habe ich ausgemacht.
1: Das äh, ja. war doch schon mal ein sehr interessantes Zusammenfassung.
3: Ja, und ich habe zwischendurch <lacht> hab ich den von Breaking Bad gesehen und da war ich so voll geil. Der Film muss gut sein. Tja. Und dann war da irgendwie... Ja. gehabt.
0: Ja, ja, das ist wohl wahr, also wie gesagt, ein teurer Flop für Disney. Ne? deswegen haben sie ja auch jetzt Star Wars gekauft. Ja. Das ist vielleicht auch so eins der Themen sicherlich 2012 gewesen. Mhm. Wenn nicht sogar das Thema, also so in dem Business jedenfalls. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt schnurstracks zu unseren Top-Filmen. Unsere Top 3 haben wir mal gesagt, wobei wir auch gerne noch zwei so nennen können. Aber Top 3, da werden wir dann mal die Filme kurz beleuchten jeweils, was wir uns denn auf unsere Zettel geschrieben haben.
1: Also du, das hm? Thema sind unsere Jahrescharts 2012. Ja, oder? quasi. Genau. Okay.
0: Und da die besten drei. Okay. Und da fangen wir mal mit Kai an, der so konzentriert wieder auf seinem Handy guckt. Kai, ja, hat, du, krass, Kai ist ich,
1: gerade ganz verzweifelt, weil er nicht weiß, was er sagen im soll. Im so Platz drei. Ich hab, ich,
2: ich hab so, also, oh
1: Gott. Obwohl ich dazu sagen muss, ich mich wieder, wie bei unseren Listen, die wir ja sonst schon mal gemacht haben, wieder extrem schwer getan habe. So mit, wie bei einem, mit einer
0: Listenbildung. wie, wie beim bei Superheldencast. Ja, das aber war so, so ein Platz 1 wirst du doch nicht hier draußen ich hab auch, können. Platz 1 war nicht ja, das guck. Problem. Wollen wir aber
2: nicht mal Henrik anfangen lassen? Ich, ich brauche so Inspirationen.
0: Okay, dann Henrik. Ja, Mann. Dein Platz 3. Mein bitte. Platz 3? Ja. Mein Platz Lass ihn 3. raus.
1: Tja. Lass ihn raus. Ich glaube, mein Platz 3, wenn es darum geht, die Filme, die mir persönlich am besten gefallen haben und denn ich davon einen Platz 3 haben sollte, müsst, muss ich einfach... An dieser Stelle ziemlich beste Freundinnen. Es hilft nichts. hat man
2: nicht im letzten Cast mit Daniel Vogt nicht noch? Den hast du relativ spät gesehen. Den habe ich sehr spät
1: gesehen.
3: Och, kommt, nicht wieder der Film. Ja, da musst du jetzt kurz. kommt Ella um die Ecke, egal du Daniel,
1: da musst du jetzt mal kurz durch. Ich bin froh,
3: dass der hier keine Chance hat, einen besten ausländischen Oscar zu kriegen. Wird doch wieder der Annika alles klar machen, aber oh Mann, nein, bitte, komm, <lacht> bitte, dass doch. ich in, im nächsten Cast mache und mich da nicht
0: einladen. <lacht> wenn der zweite Teil kommt, sagen wir dir der Bescheid. Wir laden <lacht> dich
1: zum zweiten Teil, wieder, aber da gibt es keinen zweiten Teil leider. Ne? Also ich muss von den Sachen, die mir wirklich auch, ich hatte ihn, ähm, ich habe geguckt, ob er sich den Platz nicht teilt mit Argo, der definitiv zu den wirklich richtig guten Filmen gehört. Ähm, da aber wenn ich mich entscheiden muss zu den Sachen, die mir jetzt ganz persönlich gut gefallen haben, ist das ziemlich beste Freunde. Müssen wir dazu noch mehr sagen, den haben wir schon kann auch. ich
3: jetzt einzelne Personen muten?
1: Daniel Das ist doch schon vorbei, okay Es ist schon vorbei Mehr müssen wir dazu glaube ich auch nicht mehr sagen Wir haben es schon breit getreten und auch Daniel Ist äh, nicht leidensfähig genug Oder ist dann sind schon alle?
0: Ja ist er so. jetzt ist er jetzt ja, ist
3: das ist das Gefühl, ich kann einen von euch nicht
0: mehr hören Ja, ja okay Genau <lacht> noch den ja, ja, mit okay. der
2: angenehmen Stimme Naja, okay
0: Gut, okay. okay, wenn du ja, mehr nicht dazu aber, sagen willst. Ich äh, weiß also im Moment,
1: gibt es da, nee, müssen wir Daniels
0: nehmen. Meinung kennen wir, vielleicht kann ich noch kurz sagen, also ja. ich fand ihn auch gut, aber jetzt in die äh, Top 5 hat das bei mir nicht geschafft oder auch nicht in die Top 3. Ähm, aber ja, es war überraschend, ich wollte da auch nicht rein, ich wurde da rein, dazu gezwungen und muss sagen, ja, doch, hat ganz gut funktioniert, sogar der ganze Film, also war humoristisch, ja. lustig und gut und nett und schön und geil.
2: Ähm, ich habe den Film, bevor er in deutschen Kinos angefangen hat, vom Kollegen, der hat darüber geredet und dabei immer einen verbalen Orgasmus gehabt. Ähm, hat darüber geredet, dementsprechend kam ich gar nicht drum rum, ihn zu gucken. Er hat mir auch gefallen, er hat auch wirklich lustige Szenen, aber mh, wie du auch meintest, für eine Top 5 reicht es nicht, weil ich auch allgemein finde, dass Filme mit besonderen Bedürfnissen oder halt Komödien es wirklich schwer haben, so ja, den Standard einzuführen. mir ja so auf der
1: Kippe und dann mh. war halt eben diese Prozente, die es dann eben. Ausgemacht haben. Geht halt eben sehr persönlich an dem.
0: Ja, vor allem der, der, der maximal pigmentierte, das ist so der neue Chris Tucker, ne? Ja. Also ich fand, das hätte auch, in der US-Version könnte es Strict äh, Chris Tucker spielen. Und ja, ja, so Robert
2: Nero. Ja. Ja, Nero, Nero. ja, Aber
0: Spielt's das geht ja jetzt, richtig, wieder, ne? das geht ja. Ja jetzt wieder völlig ja, in die andere Richtung, in, in die
1: verkehrte Richtung. So, so ist es ja gar nicht gewollt. Also nee. da Chris Tucker draus zu machen.
0: Aber könnte ich mir gut vorstellen. Naja. Doch so, wenn er da zu der Musik so tanzt, das ist so Chris Tucker-Style so aus äh, Rush Hour. Okay, okay. Aber okay. Ja. ja. Also kann man sich auf jeden Fall ansehen.
2: Ist auch wirklich kein schlechter Film. Aber.
1: Ähm, okay, ich tausche. Okay. Argo, Platz 3. <lacht> Gut, drüber gesprochen hatten wir ja schon. Alles klar. Ja.
0: Gut, Kai, da, jetzt hast du Inspiration bekommen, hoffe ja, ich. Ja, glaub, du, darfst,
1: du darfst auch ins Näpfchen. Ich glaube,
2: bei mir wird das äh, auch so eine kurze Sache, weil wir den Film auch schon sehr ausführlich geredet haben. Ähm, ist mein Platz 3 für Dark Knight to Der Film, der den größten Shitstorm des vergangenen und die, diesen Jahrhunderts abbekommen hat.
1: Das wundert mich wirklich, dass der bei dir so hoch in der Liste ist. Ich, ich fand den,
2: Ich fand den unglaublich gut. Ich fand den grandios. Okay. Ich weiß nicht, was alle da für ein Problem mit haben. Ich fand ihn wirklich gut. Wenn er auch seine, seine Lücken hat an seine Logikfehler und seine total nicht nachvollziehbaren und teilweise platten Charaktere. Und
3: wenn er auch scheiße ist, ich fand ihn gut. <lacht> also, ja, ich merke schon. Äh, scheiße, läuft ja. Daniel
2: Poker hat das Gebäude verlassen. Moment, aus, aus. <lacht> ähm, Fenster. Ja. Ja, ne, also, äh, was auch immer alle daran kritisieren, ich fand ihn gut, ich habe ihn mir gerne mehrmals angesehen, ich, äh, ist mir im Gedächtnis geblieben und das deutlich mehr als jetzt, äh, sogar mehr als Avengers zum Beispiel. Der hat mir mehr gegeben. Avengers war nicht auch so ein Thema, ob ich den mit reinnehme, aber...
3: Avengers gibt's ja auch nicht, es gibt nur die Avengers. <lacht> den Film
2: mit den Leuten, über die
0: Recherinitiative. initiative Henrik macht schon eine Strichliste. Ich, mach, nee, ich streich
1: gerade den Film, den ich also, auf der Liste hatte. Das, das gibt sonst, wird das nichts. Also ich
0: war auch, ich, ich hab ihn nicht in meinen Top 3, aber in meiner Top 5 ist er sogar mit drin, auf okay. Platz 5. Ähm, ich fand ihn halt beeindruckend, vielleicht lag es auch daran, ich war in Bremen im IMAX und habe mir den halt in dem äh, LIMAX, also in dem digitalen IMAX Angeschaut mit den äh, vergrößerten Szenen, so wie man es jetzt auch auf der Blu-ray auch kennt, mhm. und mit dem äh, richtig geilen Sound da in dem IMAX. Das war schon sehr ja. beeindruckend. Der ja,
3: IMAX konnte man natürlich die Plotholes nicht mehr so gut erkennen, weil das alles so groß war. Genau, ganz genau. <lacht> genau. Vorne und
0: hinten deine Erklärung, warum du den Film gut findest, hat schon so viele Logiklöcher. <lacht> damit mich nichts mehr. Ich habe ja noch ja. gar nicht viel zum Film gesagt. Ich habe ja erstmal nur, ich ich nur erst mal das Setting erwähnt, wie ich den Film gesehen habe. Mhm. Und äh, dadurch, durch den, durch den bombastischen Sound und Bild kam das sehr, sehr geil rüber. Punkt. So, äh, ja, er hat Plotholes. Ich habe ihn mittlerweile auch auf Blu-ray und hab ihn mir auch nochmal angeschaut. Und muss sagen, jetzt beim Mehrfachen schauen ähm, merkt man ihm dann doch schon die ein oder andere Länge ein, äh, auf und auch die, diese Löcher oder diese Logikfehler oder so. So ein paar Sachen, wo Nolan doch ein bisschen sehr komisch geschnitten hat. Ne? Plötzlich ist Schnee und äh, dann ist er plötzlich wieder da. Wie ist, da auf, wie ist er überhaupt da hingekommen? Weil ist doch alles abgeschottet. Wie ist er denn bitte jetzt plötzlich nach Gotham gekommen? Er ist Batman. Ja, 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 genau. So wird dann argumentiert. Oder, oder warum spricht er im Krankenhaus nicht mit seiner Batman-Stimme, wenn er bei Gordon ist? Also, da gibt es schon so ein paar Sachen, die eigentlich ein bisschen... Da hätte, er, da hätte er drauf achten müssen, finde ich. Weil wenn er schon da äh, mit einer Kapuze über dem Kopf da ist, dann sollte er doch so wie Batman sprechen. Vor
3: oder, allem ist Gordon trotzdem der allerletzte, der merkt, wer Batman ist. Ne? Ja, ja,
0: ja mhm. auch das, ja. Trotzdem. Und ganz überrascht dann, ja, ja, ja. Bruce Wayne. Also es gibt schon ein paar, <lacht> wo ich wirklich, oder? Warum? Nur weil dieser Typ da im Waisenhaus war und Bruce Wayne mal gesehen hat. Dass der dann auf einmal weiß, dass er Batman ist, finde ich. Äh, da hätte man sich doch auch eine bessere Idee ausdenken können, dass er ihn irgendwo mal ohne Maske kurz gesehen hat, bei irgendeiner Action-Szene aus den alten Teilen, da hätte man kurz zurückgeschnitten und ihm gezeigt, wie er das sieht oder so. Keine Ahnung, da hätte es auch tausend bessere Möglichkeiten gesehen. Oder er ist mit dem Fahrrad hinterm Bettmobil hergetrappelt und hat gesehen, wo er hinfährt. Was weiß ich? Ja, ganz ehrlich, da hätte es auch tausend bessere Möglichkeiten gesehen. Die letzte war keine. Nee. <lacht> nee? Warum nee. Mit dem Fahrrad? Na, ich weiß nicht. Ja, nee, ihr wisst aber, was ich meine. Also Deswegen, da kann ich jetzt zum Teil, also mittlerweile auch ein paar kritische Stimmen verstehen, wenn man darüber aber hinweg sieht, ist es trotzdem ein cooler, teurer, gut gemachter Film. Ja, geiler Sound natürlich und es äh, beendet jetzt halt diese komplette Storyline. Also von daher ist er bei mir jetzt nicht auf Platz 3, ähm, aber er war auf jeden Fall im engeren Kreis, also Platz 1 auf keinen Fall.
1: Was uns zu deinem Platz 3 bringt.
0: Genau, was es zu meinem Platz 3 bringt und jetzt, äh, jetzt könnt ihr mich schlagen, der wurde noch nicht mal für einen Oscar, glaube ich, nominiert. Ist das Pflicht bei uns? Nein, ist Liste? es nicht, so aber sein. das wollte ich dann jetzt ich nur mal erwähnen, weil die anderen weiß ich gar nicht, glaube ich schon. Ähm, Cloud Atlas.
2: Okay, ich muss doch kurz meinen Platz 2 austauschen. <lacht> ähm, ist das
0: dein Platz 2 gewesen? Ja, ja macht mach doch ja, nichts. Mach, ja, ja, ja nicht, mach so. wo, Ich mach ja, doch ja an anderen rein. Nee, macht, ja, ja ja nicht. macht ja. doch nichts. Atlas, ja, über die Story ist ganz schwer was zu sagen, weil er, wie gesagt, in verschiedenen Zeitepochen spielt, die irgendwie miteinander verbunden sind. Das Besondere an dem ganzen Film ist, dass die Schauspieler. Überall in jeder Zeitepoche eine andere Rolle spielen und auch komplett zum Teil komplett anders aussehen. Einmal in der Zukunftsvision ist Halle Berry ja dieser Doktor, so also ein chinesischer Arzt, den, also da habe hab ich sie nicht als Halle Berry erkannt. Ähm, ansonsten ist es halt eine co zwischen Tom Tigwa und den Wachowski-Geschwistern jetzt. Und die haben sich das geteilt. Die haben unterschiedliche Zeitepochen, wurde von unterschiedlichen äh, Leuten gedreht. Also die Wachowski haben auf jeden Fall die Zukunft gedreht, das weiß ich wohl. Und eben der Tom Tick war auf jeden Fall die, die Vergangenheit, hier diese, auf dem Schiff, was das meiste auf dem Schiff da mhm. äh, war, wo der ähm, sehr krank war, der Mann. Und, ähm, ja, auch ähm, unser Freund Tom Hanks, der bei den Deutschen ja seit Wetten das sehr beliebt ist, ähm, hat auch wieder eine sehr gute Rolle gespielt, finde ich, weil er auch sehr unterschiedlich gespielt hat, vor allem erinnert euch vielleicht an die eine Szene, wo er hier diesen äh, coolen Typen, der den, der ja, den, ähm den, John Tawall, den Kritiker, rauskriegt. den der den Kritiker aus dem Fenster geschmissen hat. Das war schon ziemlich cool und äh, das hätte ich jetzt so bei Tom Hanks, oder habe ich lange nicht mehr beim Tom Hanks Film gesehen, dass er da so eine Rolle spielt. Also, ähm, Cloud Atlas, auch, auch da die Stimmung im Film, die Atmosphäre, die Musik hat mir gut gefallen. Generell, dass es in Anführungsstrichen ein bisschen intellektuellerer Film war. Jetzt natürlich nicht übertrieben, aber man musste schon ein bisschen aufpassen und so man musste die Verbindungen finden und suchen. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen ist der auf meinem Platz, oder überraschenderweise auf meinen Platz drei gelandet. So, jetzt bitte. Du hattest ihn sogar auf Platz 2, Kai. Also wirst du mir wahrscheinlich halbwegs zustimmen können. Ich werde dir soweit komplett zustimmen können.
2: Er hat wirklich unglaublich, auch wenn er unglaublich lang war. Er hat auch noch ja. zwei Stunden noch was. Ähm, hat er komplett äh, dauerhaft geschafft, eine Spannung aufrecht zu erhalten, auch wenn er dann mitten während der Handlung immer in eine andere Zeitspanne gesprungen ist, hat die Zeitspanne und das, was da passiert, immer zu der vorherigen gepasst, also es gab nie irgendwie so einen starken Bruch, wo die dachten, oh, jetzt bin ich rausgerissen. Ähm, es ist ein bisschen schade, dass er so extrem vorbeigeschlittert ist an vielen, viele wirklich gar nicht wissen, was es ist, weil der Film ist Extrem beeindruckend, äh, auch künstlerisch äh, anspruchsvoll, intellektuell, wie du es meintest, anspruchsvoll. Ja. Ähm, und es hat mir auch beim dritten Mal noch Spaß gemacht zu gucken, was habe ich noch gar nicht bemerkt? Äh, wer wird in welcher Rolle wiedergeboren? Weil es ist ja nicht so, als würden die Schauspieler in einer anderen Zeitepoche eine andere Rolle haben, sondern es ist wirklich Wiedergeburten sein. Ja. Dass dann irgendwie in einer, in einer der Zeitepochen sagt, einer äh, der der Musiker, der ja homosexuell ist, meint zu seinem Meister, ich lebe für sie und ich, äh, ich schreibe hier mein Cloud-Atlas-Lied? Ja. die äh, Symphonie in dem Gedanken, dass wir uns eines Tages äh, wiedersehen. Und dann in der Gegenwart, wo der Kritiker, hier, wo es mit dem Kritiker auch passiert, wo der Verleger dann ins Altenheim kommt, mhm. ähm, kommt ja auch raus, dass der was mit der Frau seines Bruders hat und die Frau seines Bruders ist vom Schauspieler des äh, Musikers aus einer anderen Epoche gespielt und solche ah. Sachen. Also das so Kleinigkeiten, die aber ja. tatsächlich extrem Spaß gemacht haben und ähm, und wirklich. Und Hugo Wieving, ja? Ja. Und, ja. Kati Karrenbauer.
0: Ja, ja, Kati Karrenbauer. Ja, aber Hugo Wieving, auch dass er eine ja. Frau darstellt, oder sehr, sehr geil. Ja, Diese Pflegerin, also
3: ich dachte ja, Sugu Wiewing hat Kati Karrenbauer gespielt.
0: <lacht> ja. <lacht> Wäre auch eine Option gewesen.
3: Also ich muss da mal kurz einstreiten. Ich war auch mit vielen Vorschusslobären im Kopf in diesen Film gegangen und war, fand ihn nicht so besonders. Also mein Problem ist halt, ich fand die, die Gesamtgeschichte und alles und die Bedeutung dahinter und auch wie die miteinander verknüpft sind gar nicht so... Komplex oder kompliziert. Ich hatte schon das Gefühl, das ist schon ein bisschen auf Sparflamme, damit das auch möglichst viele Leute verstehen. Das hätte ich mir noch mutiger gewünscht. Und ich fand die einzelnen Geschichten, die waren ja auch so gesehen in verschiedenen Filmgenres angesiedelt.
0: Ja, auf ähm, jeden Fall.
3: Da, da fand ich halt, die einzelnen kleinen Geschichten waren innerhalb ihres Genres eher mittelmäßige Geschichten und mittelmäßige Genrefilme. Und das hätte ich mir halt auch noch besser gewünscht. Es wäre halt geil gewesen, wenn es wirklich so ein Film wäre, wo man so sagt. Das war so von jedem Genre, was 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 halt richtig so auch Liebhaber des jeweiligen Genres flasht. Mhm. Und mir ich finde das auch bemerkenswert, dass das überhaupt so auf die Beine gestellt wurde, weil es ja auch vom ganzen Arbeitsaufwand ein sehr komplexer Film war, der bestimmt ziemlich fast ein Ding der Unmöglichkeit war, den überhaupt so ähm, zu drehen und hinzubekommen mit so, solchen Ambitionen.
4: Mhm. Aber
3: ähm, ich habe das Gefühl, da ist noch sehr viel Potenzial einfach verbessert worden. Ähm, was, wo halt, es ist halt nicht so ein 2001 Space Odyssey Erlebnis und sowas habe ich, hab ich mir gewünscht
0: ja und jetzt fragt sich natürlich die Nation was sagt Hendrik dazu
1: der kann nicht viel dazu sagen, weil er ihn immer noch nicht gesehen so. hat
0: Okay, also bei mir war es nämlich, Daniel, übrigens andersrum. Bei mir, ich hatte kaum Erwartungshaltung oder ich habe auch nicht viel Großes, Positives vorher gehört, eher so gemischtes. Und dadurch war ich dann in dem Film doch relativ positiv überrascht, dass er mir doch so gut gefallen hat. Und da sind wir wieder beim Budget. Ich glaube, der hat jetzt 100 Millionen gekostet, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist, glaube ich, mit die teuerste, ich glaube, in Anführungsstrichen deutsche Produktion, ist natürlich keine reine Deutsche, glaube ich mal. Ähm, aber das meiste
1: Geld kam doch irgendwie hier aus der Gegend. Ne? Ja, Babel mhm. wurde auch in
0: Babelsberg gedreht, glaube ja. ich, oder? Ne? Ja. Also ähm, wie gesagt, ich fand ihn schon ganz nett und ich äh, dadurch ist mir der Q Darsteller aus dem Skyfall endlich mal ein bisschen äh, sympathischer geworden. Ja, der
3: eigentlich auch der Mörder aus das Parfüm ist.
0: Genau, genau. Ja, ja aber da habe ich ihn noch gar nicht auf dem Radar damals gehabt. Also nee, äh, das nicht. kam jetzt erst in der letzten Zeit, dass mir der ein bisschen mehr ins Auge gestochen ist. Okay, gut, also das ist mein Platz 3, in dem Fall auch dein Zweier, vielleicht, aber du kannst ja gerne noch einen Ich ziehe die 4 nach. Genau, du ziehst die 4 nach. Und dann sind wir schon beim Daniel.
3: Oh, nee. Dein Platz 3. Ich, ich wusste ja, also ich habe jetzt gerade jetzt die Spielregeln verstanden von diesem Spiel hier.
0: Ja. Das ist aber
1: deutlich leichter ich als was jetzt
3: davor. Nur Platz 3 ist es richtig.
0: Ja. ja, bei Saw wärst du schon tot, aber erzähl mal.
3: Ich weiß, ich habe schon viele in meinem Leben gesagt, du wärst jetzt eigentlich schon tot wenn <lacht> ähm, sie mich wieder irgendwo ähm, in der, in der Gosse finden Aber, hm, ja, gute Frage <lacht> um,
0: Und Team America war nicht letztes Jahr, also der fällt raus ja, ich,
3: ich muss erstmal auf die Reihe bringen was zeige ich dieses Jahr ähm, wer, wer ist denn noch? Wer steht denn noch aus? Wer ist denn noch
0: dran? Also mit Platz 3 du Mit Platz 3 ja. bist du noch über Du bist jetzt fällig hier
3: Ach du Scheiße ja, ja, ja. <lacht> Ich, mir fällt jetzt... Ich habe nur auch gar nicht so viel geguckt, keine Ahnung. Nein, natürlich nicht. <lacht> also Batman nicht, Cloud Atlas nicht, Geben die, die sind Freunde. gar nicht in meiner, meiner Top-Liste drin.
0: Ja, dann nimm doch Iron Sky oder
3: <lacht> <lacht>
4: <lacht>
0: Moonrise Kingdom.
3: Skyfall. Moonrise Kingdom wäre so ein Kandidat, ja. Fand ich auch ziemlich nice, aber ich habe halt schon bessere Wes Anderson-Filme gesehen, deswegen ist der jetzt auch nicht so... Das war jetzt halt eigentlich für mich das Jahr der Enttäuschung umso eher.
0: Ja. Ja. Okay. Und dann ähm, der der Film ist
3: des... offen, was bei mir ja. Platz 3 ist.
0: Okay. Der,
1: der Film des drittwenigsten Widerstandes.
3: Ihr muss erstmal wieder sortieren, was ich überhaupt gesehen habe. Alles
1: klar, dann denkst du einfach drüber nach und Kai macht mit seinem Platz 2 okay. weiter.
2: Ja, mein Platz 2 war Cloud Atlas, den nehmen wir jetzt mal raus. Dann, ähm, dann erzähl deinen Vierer, ich, ne? Ich erzähl meinen Fünfer, weil ich gesehen habe, dass mein Vierer bei dir auch weit ist. Ja, okay, wir, aber
0: wir machen doch keine Durchmischung. <lacht> aber du auch ja, aber ich
2: will das jetzt auch nicht wegnehmen. Okay. Das, ist, das
3: ist alles so voller paranoide
0: Scheiße. <lacht> <lacht> äh, erzähl. Der ist, das, ähm,
3: den ich also dieses Jahr gesehen habe, ich weiß nicht, wann er rauskam: äh, Melancholia.
0: Das ist eine gute Frage. Ja, habe ich jetzt
1: auch
2: nicht. Ja, auch das war es mit den Meteoriten, oder?
3: Ja, mit so dem so anderen Stern oder Planeten. Ja, ja, ja. Mhm. Was da. Okay. Ja, auf jeden Fall, den habe ich halt jetzt erst dieses Jahr gesehen und der ist auf, bei mir auf jeden Fall auf Platz 3. Sehr gut. Hat Wartest du
1: nicht sogar mal in einem, also Kai, in einer Folge davon berichtet? Den ich mich Kolia? richtete? Ja? Oder
0: ja, erzähl mal ein bisschen, bitte. Daniel. Ich glaube, ist das der mit Kirsten Dunst, ja, ne? Ja,
3: genau. Wo sie da nackig da sich im Sternbad. Ich wusste, finde.
1: dass dir das in Erinnerung bleibt.
3: <lacht> 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 es ist schön zu sehen, wie ihre Brüste seit der, ähm, der Wet-Nipple-Show in Spider-Man 1 gewachsen sind.
1: Mhm. Ja. ja, nix. Es Mal schön, man... wenn
3: man so eine Schauspielerin auch schon von jungen Jahren an Interview mit einem Vampir so beobachtet, wie sie groß wird und ähm, wie sich so eine Frau anatomisch mit der Zeit verändert. Nicht okay. unbedingt immer zum Schlechten. Es gibt auch Mut vielen Frauen.
0: So ist es. Das ist dieser Lars von Trier-Film. Ja, ich habe ja. mal von gehört. Aber wenn er sogar bei dir auf Platz 3 kommt, dann muss ich mir wohl doch mal anschauen. Und Kiefer spielt mit. Das ist natürlich für mich schon ein Argument. <lacht> und, und natürlich äh, nicht zu vergessen Udo Kier. In der Tat, ja. So.
3: Das Interessante ist halt wirklich für mich Hauptsächlich, dass der Film wieder so super unkonventionell gemacht ist. so von den Nicht nur von den Farbtönen und von der, von der Kameraarbeit, sondern auch, wie er erzählt ist. Er hat so eine seltsame Zwei-Akt-Struktur, die fast einem das Gefühl gibt, zwei verschiedene Filme zu gucken, aber sie passen da trotzdem zusammen. Und ähm, es ist ein Film, der absichtlich so wirkt, als wenn er nicht gut ausbalanciert wäre. Es geht aber eben auch um... Sowas wie Depression und so ein Gefühl der Melancholie. Und wenn man sowas hat, dann fühlt man sich ja auch aus der Balance gebracht. Ach so. Und das schafft der Film halt so super in jeder Ebene, vom Bild bis zu, also über auch das Editing, wie der geschnitten ist, bis hin zur Geschichte rüber zu transportieren. Aber halt nicht in so einer ähm, traurigen Drama-Handlung, sondern mit so einem surrealen, total aus der Realität gerissenen ähm, kleinen Geschichte die viel Fantastisches hat, durch diese ganzen äh, Planet-Kommt und äh, Special-Effects-Sachen. Ähm, Aber er hat halt ist halt trotzdem noch so mit den Füßen auf dem Boden, dass er halt nichts erzählt, was ein Fantasy-Film ist. Es geht ja um eine Hochzeit. Also es geht schon um was, was man was man anfassen und mit der Realität verbinden kann. Und trotzdem scheint er in einem ganz anderen Universum zu spielen. Das ist ein, ein ganz geiler Blick durch, durch fremde Augen, der sehr viele Emotionen transportiert. Ähm, die, die Das fand ich fast Fand ich faszinierend,
1: ja. Ah ja, okay. Sehr spannend. Ich habe ja doch was verpasst. Verdammt.
2: Ich hätte echt gedacht, dass der mehr so auf dieser dramatischen, also auf der Drama-Ebene bleibt und da sehr äh, monotonisch. Mir fällt ja das Wort. Also es klang von dem, was Daniel gerade erzählt hat, komplett anders als das, was ich erwartet hätte. Das überrascht mich. Okay. Mehr wollte ich dann Ja, mehr. aber der
3: Film, der, der macht halt auch oft so... Absichtlichen so einen Kontrast. Du hast gerade was, ähm, eine ganz banale Situation, wo sich zwei Leute irgendwie streiten. Ja? Und direkt danach hast du auf einmal so einen, so einen Blick ins, ins Weltall mit so einer, mit so einer krassen ähm, klassischen Musik und, ähm, und äh, siehst dann irgendwie so, so diesen Stern immer näher kommen und sowas. Das sind halt so Sachen, die irgendwie wunderschön aussehen, aber gleichzeitig hast du dann auf der anderen Ebene, wo, wo eben die Handlung spielt, so Streit und, und Leute sich unwohl fühlen und so. Ähm, habt ihr schon mal eine echte Sonnenfinsternis gesehen?
0: Ja, ja ist auch schon ein paar Kennt ihr
3: dieses Gefühl, wenn ihr so das am Himmel seht und dann so denkt, das ist gerade so was Unwirkliches, aber es ist ja gerade in der Realität, es findet gerade statt?
1: Ich so glaube, ganz, ich weiß, was du meinst, ja.
3: Weißt du, das hat der Film von Anfang bis Ende, so ein, so ein ganz komisches Gefühl im Hintergrund. Und ähm, das äh, ja, es ist schwer zu beschreiben, weil das halt ich aus anderen Filmen so nichts Vergleichbares kenne, wo das auch so auf die Art präsentiert wird. Mhm. Deswegen, ich würde sogar offen lassen, ob das wirklich ein, ein Film ist, den so viele Leute gut finden. Aber es ist ein Filmerlebnis, was so eine gewisse
0: Einzigartigkeit hat und das macht den für mich schon sehenswert. Ist notiert. Also, ich Wird gerade auf alle, meine Liste geschrieben. Das uns echt neugierig gemacht, ja. ja. Das klingt gut. Kohle, ja. Hast ja doch noch was rausgeholt aus deinem Platz 3, ja. danke. Ja, da musst du nur mal ganz kurz
3: den ähm, hier, was trinke ich hier, Jameson wirken lassen. Und ähm, weil das Problem ist, wenn man zu viel getrunken hat vor dem Podcast, darf man nicht den Fehler machen, dann nicht mehr nachzutanken. <lacht> ich habe jetzt gerade noch mal kurz eine Pause gemacht und nachgetankt, ja. falls man gefragt hat, wo ich war. Mhm. Und jetzt bin ich wieder so, dass hier wieder Blut in meinen Augen ist.
0: Ja, guck. <lacht> sehr gut, dann lehne ich zurück, trink dir einen und dann geht's weiter mit Kai. Okay. Mhm.
2: Ähm, ja, wie gesagt, mein quasi Platz 5, den ich rausgesucht hatte. Ähm, ein Film, wo ich sehr von begeistert war, wo ich aber auch sehr viel gemischte Meinung von gehört habe, dass der teilweise zu abgedroschen sei oder zu vorhersehbar, was ich teilweise gar nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber vielleicht bin ich einfach zu kleingeistig. Ähm, dementsprechend werfe ich Cabin in the Woods in den Raum.
0: Uh, oh, wenn er so viel der polarisiert. Mit, auf,
1: das ja. auf Platz 2 ist schon cool. Nee, eben nicht auf
0: Platz 2. Ja, ja, ist ja aber mein aber Platz 5.
1: Du, du, so, okay,
0: ähm, du, ja. du
1: setzt ihn aber auch wirklich auf Platz 5. Ja, ja, du willst fest, ihn erwähnen. Ja, muss, ja genau,
2: ja. Es, ist kein, es ist kein
1: Ersatz für Cloud Atlas. Okay, dann hab ich das Nein, nein, nein. Das hätte mich jetzt aber auch wirklich... Nein, das ist
2: mein Platz 5. Also ähm, warum? Mhm. Warum? Ja, ja warum? ich weiß nicht genau. Ich habe ihn halt äh, damals auch in der äh, Pressevorführung quasi gesehen und ähm, ich habe vom Trailer her gedacht, das wäre so ein edendes Gemetzel, so ein bisschen Evil Dead angehaucht, ähm, nichts äh, Spektakuläres. Und das war es dann auch die erste Hälfte des kompletten Films. Ein bisschen wird so Mythik mit reingebracht, weil sich so dieses, dieses Kraftfeld um dieses Territorium aufbaut, ähm, aber so im nach diesem einen Bruch, der da kommt, wo es dann schon aussieht, wäre das das Ende des Films, kommt halt dieser Untergrundteil, wo sie in die versteckte äh, Kammer geht, okay. äh, wo sie in die äh, versteckte Kammer geht, wo unten halt dieses komplette Labor ist mit all den Monstern, wo ein bisschen mehr aufgedeckt wird und ähm, ab da hat der Film einfach unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich persönlich auch Spaß hatte, ich sehe mir Monster an und versuche mich daran zu erinnern, was war im Keller, was dieses Monster hätte entfachen können. Und damit wird ja auch gespielt in die ganzen Anspielungen an andere Horrorfilme, wie zum Beispiel äh, Hellraiser, dieser Pinhead-Verschnitt mit den Sägen im Kopf und überall, der auch diese, nicht den Würfel hatte, sondern in dem Fall halt die Kugel. Oder, ähm, es gab da so viele Anspielungen an andere Horrorfilme, wie auch gesagt, Evil Dead und, ähm, so ein Hauch-Truman-Show war drin mit der ganzen Beobachtung und äh, Gase reinpusten und ich weiß nicht, warum er mich damals so unglaublich begeistert hat, aber ich, und ich finde auch immer noch unglaublich gut. Er ist unglaublich unterhaltsam, er ist gut gemacht, er ist vom Horror-Effekt her, ein, also es gibt Filme, da hatte ich mehr Schiff in Anführungszeichen, also wo ich mich mehr gegruselt habe.
0: Er macht eher Spaß. Ja,
2: er macht wirklich ja. Spaß. Er macht auch in seinem Horror Spaß und es sind auch einfach so banale Szenen wie, dass du, einer geht pinkeln im Wald, von hinten siehst du einen Zombie reinkommen, dann kommt einfach Chris Hemsworth und tackelt diesen Zombie weg. Das siehst du nicht oft, dass einfach ein Zombie weggetackelt wird. Das ist passiert nicht. Da gehen sie ins Haus und wir müssen uns verstecken, wir sollten zusammenbleiben. Dann pusten sie dieses Pheromon rein. Nein, wir sollten uns trennen. Ja, das ist deutlich besser, also er versucht irgendwie so <lacht> Mit diesen Klischees, ja, er ne? versucht die Klischees auch noch gewisse Weise zu erklären, dass auch durch, dass die eine, die durch ihre Blondierung viel zu dumm, damit die Blonde die Dumme ist, damit jede ihre Rolle im Horrorfilm-Jargon einnimmt und das fand ich soweit echt gut durchdacht und hat mich unglaublich gut unterhalten und ähm, von daher Cabin äh, in the Woods Platz 5
0: ich ja, er polarisiert, kann, also er ich, polarisiert ich, kenn, ich war mit mehreren Leuten drin und ich glaube die Hälfte konnte damit gar nichts anfangen und die andere Hälfte war dann auch eher begeistert oder hat, hat Spaß dran gehabt, ja. aber ich glaube auch da waren es wieder die, 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 die Vorzeichen die einen dachten halt, oh das wird jetzt irgendwie ein Horrorfilm, ne? so wie man es halt vielleicht gedacht hat auch vom Trailer vielleicht noch und so zu, dass man denkt, oh ja, das wird ein lustiger Horrorfilm mit Grusel, aber das, das ist es halt nicht, nee. ne? eigentlich, also ist es ist wirklich nicht und ähm, ist halt ähm, Herr Wieden, nachdem er dann mit den Rächern ins Kino gekommen ist. Ähm, Avengers. Ja, und den hat er ja vor zwei Jahren oder so, ne? War das 2009 war ja, der? der schon war eigentlich 2009 im Kasten, war der schon.
2: Ja, ja, da war Chris Hemsworth noch
0: und niemand. Ja. ja so, der haben also. sie glaube
2: glaub ich noch vor Star Trek 1 gemacht.
0: Ja, und dann ja, genau. Das kann sein. Und ja, und dann haben sie sich gedacht, ach, den lass wir lieber mal in der Kiste. Der ist so scheiße, den will keiner sehen. Und dann, ach, der hat ja Erfolg. dann bringen wir ihn doch noch raus. So, so wirkt es ein bisschen. Aber ich fand ihn halt gar nicht so schlecht. Also. Naja. Also mir hat er unglaublich Spaß gemacht, ja. wie gesagt. Und ich fand ihn auch. Ich kann
2: für mich nicht ganz nachvollziehen, wenn Leute sagen, das Ende sei so vorhersehbar. Also, wo, wenn sie dann sagen, ja, es war klar, dass die da runtergehen, da alle Monster frei laufen und dann alle getötet werden. Hä? Halt die Fresse, Junge, geh nach Hause. Das ist kein Stück vorhersehbar, finde ich. Also, ja, erahnbar nee, bis Art. zu einem gewissen Grad, aber so wirklich sagen können, ja, mein Gott, und dass dann hier was der dauert, von seinem, was von seinem abgeht, Wassermann gefressen ja. wird. Also, nee, tut mir leid. so Freunde.
1: Äh, nö. Immer noch nicht gesehen. Immer noch nicht gesehen. Nee. Ja, ich habe ein Zuhause. Ich habe hab das Problem, dass ich es irgendwie nicht schaffe. Die Lücken, die wir auftun, immer. meine Liste wird einfach nur immer länger, mhm. wenn wir aufnehmen und äh, ich irgendwie sage, ja, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht geschafft und dann schreibe ich es mir auf die Liste und kriege die Lücke irgendwie nicht, nicht geschlossen. Ja. Also von daher
0: hänge ich, was das angeht, immer noch. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Daniel, dein Ding war es auch nicht, oder? Kevin Ja.
3: Doch, eigentlich schon. Da haben wir auch letzten Podcast... Ey, es lohnt sich scheinbar nur habe zwei Jahren auf dem Podcast. Weil es immer dieselben Filme sind, wie wir hier besprechen.
0: Du weißt schon, dass das Thema das Beste 2012 ist. Da mhm. kommt das schon mal vor.
3: Ja, und dann hättet ihr auch einfach eine Wiederholung von dem damaligen bringen können. Das wir wollten
0: einfach, erst einfach die besten Szenen zusammenschneiden, aber da kamen wir nur auf 10 Minuten. Ja. also auf jeden Fall. Und du wärst noch ja. nicht drin gewesen. Ja. ja. Weil ich wahrscheinlich auf 10 Minuten gesprochen habe.
3: Ja damals habe ich ja schon den vergleich gebracht mit diesen ganzen alten outer limits und twilight zone ja. stimmt äh. stimmt mhm. ja mhm. und das das deswegen finde ich den halt so toll weil das, da bin ich ein riesen fan von
0: ja ähm, also stimmt uns da okay. sogar jetzt was kai auch gerade aufgeführt hat eigentlich schon äh, sogar zu mal ausnahmsweise ja auf jeden ja. fall ja. Doch, also
3: ich ich finde gerade die das ist was was ich mir mehr wünsche ja, ja,
0: genau, genau, stimme ich zu. Ich habe ja damals
3: schon den äh, The Box als so vergleichbaren Film, der wahrscheinlich auch ein bisschen schwächer ist, aber...
0: Ja, nachdem du das gesagt hast, habe ich mir nämlich dann äh, bei einem äh, großen von Amazon äh, Tochterunternehmen mir mal ausgeliehen. Und, ähm, ey, ja, stimmt, also am Ende wurde er dann doch ein bisschen sehr konfus oder ein bisschen merkwürdig, aber gerade so die erste Stunde hat richtig ja. Spaß gemacht, ne, da so ein bisschen mitzureden, rätseln und zu gucken, in welche Richtung geht das. Ja, und es, es war ja wirklich,
3: da sind ja schon so ein paar Parallelen auch zu erkennen. Ja, ähm, ja, ja, ja. Mit dieser ganzen so, so Sachen wie irgendwie eine Schattengesellschaft oder sowas, die dann Sachen auslöst und so und, ähm, das, ähm,
4: mhm. diesen
3: Ansatz, ähm, so ein bisschen immer dieses der Blick hinter die Kulissen oder oder naja, ähm, das, das könnte, könnte es ruhig noch viel öfter gehen. Da ist, glaube ich, noch viel Potenzial noch andere Geschichten zu erzählen.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Lost-Phänomen. Ne? Da war ähm, ja auch immer gerade das, was interessant war, war das, wenn man wollte wissen, was im Hintergrund passiert, was passiert in den Laboren oder warum, wieso, weshalb. Und nur bitte, ohne, dass die Drehbuchautoren von Lost beteiligt sind. Ja, natürlich. Das hat ja, ja, ja schon ja. bei Prometheus so gut funktioniert. Ja, das war doch super, ne? <lacht> Okay, nee, gut, dann haben wir das, ähm, dann kommen wir jetzt zum Platz zwei vom von mir von Henrik. Wie du willst. Ja. Du. Soll ich mal? Mach du mal. Okay. The äh, Avengers. Mein Platz vier.
1: Mein Platz fünf.
0: Ja gut, aber ihr habt ihn alle auch weit oben. Also ja. für mich war es auch überraschend. Ich, klar, man hat schon erwartet, es muss was Gutes werden. Allein weil die, die Beliebten wie Iron Man vor allem dabei sind. Iron Man oder halt auch Captain America und so weiter. Allein dieses Ensemble ist schon stark. Aber man war doch sehr kritisch, weil man wusste nicht, funktioniert das so viele in anführungszeichen Hauptfiguren Mainfiguren äh, dort einzubauen, dass auch jeder A genug Screentime bekommt oder dass das Ganze auch irgendwie Sinn ergibt und eine gute äh, Story äh, dabei rauskommt. Eins vorweg: Gute Story kam jetzt nicht wirklich bei raus. Meiner Meinung nach. Also ja, es ist es ist 0815. Nichts ja. Wildes. Bösewicht mit einer starken Waffe, der die Welt vernichten will und dazu seine ausländischen Freunde rufen möchte. So. Aber ich finde einfach die Szenen vom, von den ganzen Charakteren, wie die miteinander umgehen, die Dialoge und natürlich, klar, auch die Action und die ähm, Effekte, die gerade auch am Ende abgefeiert werden, macht, das, macht den ganzen Film schon zum Highlight. Und hey, er hat es geschafft, den Hulk mal richtig sympathisch und gut darzustellen, sodass man echt Spaß hat, auch den Hulk zu sehen. Man freut ja. sich quasi immer, wenn der Hulk auftaucht. Das war bei den ganzen Hulk-Filmen nicht der Fall. Oder nicht so gut, nicht so, nicht so stark der Fall. Das ist... Ähm, für mich so eine Sache, die mich doch sehr positiv überrascht hat, halt der Hulk. Und klar, Robert Downey Jr., der mehr Geld kriegt als alle anderen zusammen, ist natürlich die Hauptfigur. Aber ich denke auch äh, Captain America und äh, wen haben wir denn noch? Ja, klar, Thor. Wobei, naja, wie gesagt, ich mag diese Mythologie von Thor nicht so gern, aber okay. Weil für mich ist er eigentlich zu stark. Das ist so ähnlich wie Dennis bei Justice League. Ein Superman ist eigentlich zu stark für so eine Gruppierung. Weil im Grunde ist das ja ein, ja ein Gott in dem Falle Thor, ne? Logisch. Und eigentlich ist ist der für sowas zu stark. Aber das haben sie ganz gut äh, geschickt Umgang indem er halt auch immer hauptsächlich erstmal gegen irgendwelche Götter oder Superwesen äh, einmal am, am Anfang gegen Hulk gekämpft hat, oder nachher dann vor allem auch gegen seinen Bruder und dann erstmal vom Blitz getroffen worden ist, der ihn dann geschwächt hat und dadurch war er dann wieder so auf einem Level mit den anderen. So kam mir das ein bisschen vor. Und ähm, ja, ein Eye Candy hattest du halt drin, ne mit ähm, Scarlett Johansson und ähm, ja gut, der Legolas-Verschnitt, so also wie, wie sie ihn ja sogar genannt haben, ja, so. den hätte es nicht gebraucht und ich glaube, der der Renner hat sich auch geärgert. Ich glaube, na, im Nachhinein wurde das erst so ein bisschen umgeschrieben, dass er am Anfang, in Anführungsstrichen, böse oder halt äh, beeinflusst von dem Bösen ist. Das fand er wohl nicht so pralle, aber hey, äh, aber wie gesagt, ich fand, die, den hätte jetzt nicht unbedingt getan, auch wenn er halt diese paar coolen Legolas-Momente hat. Aber in der Summe ähm, rundum tolles Action-Feuerwerk, Bombast. Popcorn Kino hat ja auch an den Box Office alle, da hätte alle, aber sehr viele Rekorde geschlagen, vor allem natürlich in den Staaten, bei uns nicht ganz so stark, ähm, aber immerhin ähm, mein Platz zwei, weil auch, wie gesagt, er sehr überraschend positiv. Äh, ich kann. finde auch, Und der dass, das, ist dass geil. das
1: für so eine Comic-Action-Geschichte äh, einfach über alles, über den kompletten Film. Ja. das äh, so zu den Top-Action-Filmen. Ich, ich mag weiter. ja auch
0: gerade gerne tolle Kamerafahrten oder das interessiert mich auch immer stark. Da fand ich allein auch bei dieser Kampfszene, wo alle am Kämpfen waren, dieser Schwenk von der Kamera Über die Kamera von einem zum anderen, mhm. das war einfach geil geschnitten oder war halt nicht geschnitten in fünf und ähm, dazu dann dieser geile Score. Mir hat das auch sehr viel Spaß Er Hat es
1: bei mir auf Platz 5 geschafft.
0: Ja, bei mir auf 4. Verdient auch. Also
1: mhm. war
2: wirklich überrascht, dass der es schafft den ganzen Screentime vernünftig einzuordnen und oh, so viel Witz noch mit drin zu haben. Also wirklich, da gab es so ja. viele richtige Lacher, wo die Leute im Kino auch wirklich am Boden lagen, wenn man einfach nur diese, diese, diese. Die lagen diese
0: wirklich am Boden. Ja, es gab wirklich wir das so vor, es gab da wirklich Boden,
2: Leute hier in der Szene, wo, wo äh, den Halbtor wegschlägt. Ja, ja. ja. Nachdem und sie das riesige Vieh vom flump, Himmel geholt ja. haben, da, da waren alle am Lachen. Und zu ja. Also der Film ist echt unglaublich gut gemacht, da haben sie echt was, da haben sie mit Weeden wirklich
1: gut. Äh, gesetzt. gewetzt. Yes.
0: Denke ich auch. Ja, und war ja ein Risiko sogar. Viele mhm. haben ihm das nicht zugetraut. Ähm, ja, äh, Daniel? Ja. Gut. Danke.
3: <lacht>
0: ja, aber wie ja. würdest du ihn denn einsortieren? Hat dir das gefallen oder ist das. Äh, das war, für war dich auf jeden Fall einer
3: ein sehr einer der sehr guten, besseren Popcorn-Action-Filme. Ähm, den würde ich auch weit vor Dark Knight Rises setzen, so als superhelden des Jahres, so. Uh, wäre da bei mir auf der 1. In meiner top liste jetzt nicht in der Spitze so mit drin, also nicht in der Top-Ten. Um, dafür ist er mir immer noch zu sehr, also da ist halt zu viel reingepackt. Um, ich finde, den, den Anfang so ein bisschen zieht sich, was gerade diese ganze Sache auf dem Luftschiff um, fand ich teilweise ein bisschen albern, aber ja, für so einen Film, der es jedem Recht macht, fand ich den echt stark. Das ist das, was ich ähm, auch so ein Stück weit bewundere, wie er es schafft. Im Gegensatz zu Dark Knight Rises zum Beispiel, nichts zu machen, was mich irgendwie richtig ärgert oder was ich richtig blöd finde. Es gibt so ein paar Sachen, die sind so so, so ein bisschen äh, ja so ein bisschen flacher gehalten, ähm, nicht ganz so anspruchsvoll. Aber so in der Summe ähm, macht er schon alles richtig, was normal so ein Popcorn-Film leicht falsch macht. Ähm, ja. Ich ich zum also, Mal so als konkretes Beispiel ähm, diese Schlacht am Schluss. Die findet halt gefühlt immer an derselben Ecke in, in Manhattan statt. Und ähm, die außerirdischen Angreifer sind halt auch eher so wie die Halo-Aliens. Ähm, alle so ein bisschen ineffektiv. Und die empfinde ich nie so richtig als Bedrohung. Aber die Action sieht trotzdem geil aus. Ja,
0: Ja, da macht ja, es die Masse. So. Ne?
3: Es ist nicht so, dass es für mich so tolle Gegner sind. Aber ähm, es sind ein paar geile Action-Choreografien, coole CGI-Effekte. Und genau, man hat einfach viel zu sehen. Ähm, Loki finde ich halt ganz großartig, fand ich schon bei Thor super als Gegenspieler, weil er halt irgendwie so, ja, ja der hat so sowas ähm, Selbstgefälliges, weil er halt auch selbst so mächtig ist und das haben sie dann halt auch geil gemacht, wie er dann ähm, vom Hulk zermöbelt wird und so. Da merkt man, da, da läuft das Drehbuch immer an, an verschiedenen Enden auch was hinaus, was befriedigend ist. Da baut sich den ganzen Film über irgendwie was auf, was dann irgendwie so gelöst wird, dass man Spaß dabei hat. Und ähm, ja, von daher ist der gelungen, aber ich finde, das ist halt trotzdem verglichen mit so einem anderen Film, die ich so gucke, ähm, kein Meisterwerk oder sowas. Das ist ein sehr gelungener, unterhaltsamer Popcornfilm.
0: Ja, die fallen also, ja so viele Filme ein, deswegen. Ja, ja genau, so ist es. <lacht> genau. Das fand ich auch
2: vorhin so lustig, dass er meinte, nee, die Top Ten schafft das nicht, aber die Top 3 schafft er noch nicht gefüllt. Ja. <lacht> aber gut.
0: <lacht> Apropos gefüllt, nee, wir kommen nicht ins Erotik-Business. Sag mir mal deinen Platz 2, Daniel. <lacht> Platz 2 ist bei mir. Muss <lacht> ich mir überlegen. Hast ja äh, keine Zeit bis jetzt. Stimmt schon. Ähm, Lincoln. Oh. Oh. Äh, der Vampirjäger, ne? Nee. Nein, der, der, der echte schon. Also, okay. Und es ist der echte. Erzähl.
3: Äh, also, das ist, das ist halt wirklich hauptsächlich Daniel day Lewis. Ähm, das ist wieder das übelste Klischee. Genau wie wenn man bei einem Meryl Streep-Film sagt: Oh, Meryl Streep hat aber geil gespielt. Ähm, aber das ist so faszinierend immer wenn er halt zu sehen ist und das ist eben bei 90% des Films denkt man, man sieht gerade im Blick in die Vergangenheit, das ist der echte Lincoln und das ist so so, ist so eine Performance, die einen reinzieht, ähm, auch sonst der Film ist halt so edel gemacht das, das ist einfach ähm, ja einem nie so vorkommt wie so ein trockener Historienfilm, sondern man ist einfach so fasziniert diese diese wichtige Person der Geschichte so aus, aus Fleisch und Blut vor sich zu sehen. Es äh, ist einfach eine super gelungene Filmillusion und ähm, das hat mich mehr begeistert, als ich es je vorher für möglich gehalten hätte. Ich kann mich auch jetzt nicht an irgendwelchen anderen Sachen an dem Film langhangeln, weil weil immer wenn ich an den Film zurückdenke, sehe ich einfach nur Daniel Day-Lewis da sitzen und, und, und bin
0: glücklich. <lacht> ja, wann hast du den gesehen? Es war eine Pressevorführung, das ist schon einige Wochen her. Das, okay. Weil offiziell startet er ja jetzt erst nächste Woche in Deutschland. Ja, also 24. Glaub, ja. mhm. Aber wir lassen das mal durchgehen. Du hast zwar ja, die ja, Regeln ja. immer noch nicht verstanden, aber <lacht>
3: irgendwann im Dezember war das. Ja.
1: ja. Na, aber es ist ähm, auch einer von den Filmen, auf die ich mich jetzt am meisten freue, jetzt zum startenden Jahr 2013, der ja bei mir im Moment nur mit Vorschlusslorbeeren aus den Globes und so angekommen ist. Und. Äh, da werde ich äh, mit Freude dann.
3: Ist denn da
0: auch äh, Sklaverei ein Thema?
3: Das ist ein, das wäre ein geiles Crossover mit Django gewesen. <lacht> <lacht> das muss man wirklich mal sagen. Ähm, ja, selbstverständlich ist das natürlich das einzige
0: Thema. Das ganze Ding fast. Also. Ja, ich, mich, deswegen bin ich so neugierig, wie sie das denn darstellen. weil ich, Django war ja deswegen in Amerika oder ist in Amerika so ein bisschen kontrovers diskutiert worden mit den ganzen Niggern und jetzt ist dann die Frage, wie es da bei Lincoln halt. Äh, naja, Lincoln, naja, das
3: ist ja natürlich alles eher so auf politischer Ebene. Also da, da, ähm, da geht es ja mehr darum, diese ganze Bürgerkriegsgeschichte, ähm, dass da Versprechen gemacht werden und dann nachher, äh, dass diese Versprechen gehalten werden müssen. Das sind halt eher solche Debatten, wo halt Politiker, die einen, die sind halt noch so tief verankert in diesem Denken, äh, die Schwarzen sind halt die Sklaven und fertig und äh, einem Schwarzen irgendwie Rechte zu geben, das wäre genauso lachhaft wie eine Frau wählen zu lassen und dann lachen ähm, Das ist halt diese Kontroverse, die halt ja wirklich so war damals. Ne? Ja. Und
4: ähm,
3: es ist nicht so, dass da andauernd irgendwie einer rumrennt und sagt, ja, jetzt mal Nigger und Nigger und Nigger. Also,
0: <lacht> <lacht> okay, kein Django, alles klar. Ja, okay.
3: Ja. Nee, okay, gut, aber ich
0: bin Super, sehr gespannt Ich bin drauf. auch sehr gespannt. Ja, aber das
3: ist halt das, deswegen sage ich ja also, Avengers hat mir super Spaß gemacht, aber ich war mir halt zu jeder Sekunde bewusst, das ist jetzt einfach nur so ein lustiger Film, den ich gucke und alles ist bunt. Das ist halt wie früher, als ich als ich klein war und einen geilen Cartoon geguckt habe. Nur halt jetzt für ja. Edler, ja? Das und und Aber bei nicht. Lincoln saß ich und mein Körper hat gebebt, weil es, geil ist, weil es einfach so so ein geiles Kinoerlebnis war, was auf einer anderen Ebene noch funktioniert. Dass man halt vergisst, man guckt gerade einen Film, um sich zu unterhalten. Sondern also man, man wird richtig absorbiert. Und ähm, ich denke halt nie, wie halt bei, bei Avengers, denke ich immer wieder, ja, oh, Downey ist wieder so geil, war der Downey, der macht da sein Downey-Ding, yeah. <lacht> Ja,
4: ne? Ja, ja, ja. ja klar.
3: LinkedIn sitze ich halt nicht da, Daniel J. lewis die alte Fotze, Mann. Der Mann. <lacht> <lacht> nee, das ist einfach so. Boah, der echte Winkel. Oh. Und dann
0: kann ich schon nicht mehr denken, dann bin ich schon wieder weggeflossen in diese geile Darstellung. Ja, nee, das ist bei mir auch generell auch, wenn ich mir jetzt überlege, jetzt oder habe hab ich mir überlegt, welche Filme sind in meine Top 5? Ich mag halt gerne auch so Popcorn-Blockbuster-Filme aller Avengers, aber ich mag halt auch anspruchsvolle Filme. Und da muss man halt immer versuchen, dann die eine gesunde Mischung rauszukriegen, weil nur solche strengen, ernsten Filme, historische Filme, Biodramen und so weiter, kann man sich auch nicht anschauen. Und ähm, deswegen versuche ich da halt immer eine gute Mischung rauszufinden. Äh, zu also ich
3: ich, ich finde auch diesen Ansatz sehr ehrlich, wenn jemand halt einfach so sagt, ähm, das, das sind meine Lieblingsfilme gewesen. Wenn da einer sagt, irgendwie, mein Lieblingsfilm aller Zeiten ist Pretty Woman, dann sage ich, cool, weil es halt echt dein Lieblingsfilm ist. Dann, dann äh, weiß ich das irgendwie äh, zu schätzen. Ja. Ähm, mein Hauptaugenmerk bei solchen Listen ist immer dann mehr nicht, was waren so die, die Filme, die ich das Jahr über so nur am besten fand, sondern der Impact, den die auf mich hatten. Genau. Dass ja, ich das klar. Gefühl habe irgendwie so, das hat einen Einfluss im Nachhinein auf mich gehabt, der auch ja. länger gewirkt hat. Und da ziehe ich dann meistens halt solche Filme vor, die reinen Unterhaltungsfilme. Ja. Aber ich kann das auch voll verstehen, wenn einer dann einen anderen Ansatz für seine Top-Liste wählt und das mehr durchmischt. Das ist, ähm, ja,
1: es ist ja auch immer ganz schwierig, solche Listen tatsächlich zu machen, je länger man drüber nachdenkt. Für mich war es eben, ähm, das wird wahrscheinlich die Liste auch noch weiter zeigen, ähm, die Unterscheidung zu finden zwischen dem Film, der mir am besten gefallen hat und dem vermeintlich besten Film des Jahres für mich, ähm, was ja nicht unbedingt sich decken muss. Und äh, an der Stelle finde ich es gut, wenn das äh, vor allem, wir haben ja auch viel dann drüber zu reden, das ist ja der wichtige Teil. Darum geht es hier ja.
0: Perfekte Überleitung. Bam, Bam. Dein Platz 2, Henry. Mein
1: Platz 2 ist eben genau nicht der beste Film oder zweitbeste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, sondern den, auf den ich mich am meisten gefreut habe und den ich am meisten Spaß hatte und das ist Der Hobbit. Und äh, da denke ich,
0: jetzt gerade die Augen, die, die ich gerade... Jan ist entsetzt, wie nicht ganz eins willst du nein 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 nein, 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 bin ich nicht entsetzt. Ich war,
1: also da ist erzähl. es mir wieder schwer gefallen, weil ich äh, den, diesen, mich einfach festlegen musste. Und ähm, ja, über den Hobbit als solchen ist ja, glaube ich, äh, auch schon ausführlich gesprochen worden. Es hat mich ich habe mich lange darauf gefreut. Ich habe deshalb nicht den besten oder wirklich zweit-tatsächlich zweitbesten Film gesehen, weil äh, gerade so in der ersten Hälfte man doch merkt, dass äh, Peter Jackson nicht die gesamte Vorbereitung geleistet hat und ich brauche mich jetzt nicht streiten mit euch über Jaja Bings Radagast und diese Dinge. Aber das äh, gesamt äh, der gesamte Film das wirklich grandiose 3D, die jetzt in diesem Fall natürlich mit Hive Air auch nochmal was ganz Besonderes gewesen ja. ist als, äh, als Film, ähm, hat mich doch, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hatte ganz, ganz großen Freude am Gucken und deshalb ist es mein Platz 2. Und ich finde auch die Diskussion über die Zwerge, finde ich,
0: unsinnig. Welche Diskussion? Ja, es wird so? ja gerade
1: also ein großer Teil der der Bloggeria im Filmbereich hat sich ein bisschen über die ähm, etwas alberne also sie behaupten etwas alberne äh, Zusammenstellung dieser der Zwerge gemacht und das finde ich überhaupt nicht es passt einfach in diese Geschichte in die Art wie das erzählt wird ähm,
0: ja wenn alle gleich aussehen wie Gimli dann wird es ja gar nicht mehr durchgehen ja, als Beispiel das ist, ne, ja, alle, das ist ja so eine,
1: das ist ja. halt so eine Geschichte vor allem ähm, geht ja nicht nur darum, wie will man sowas machen, sondern ähm, passt es in das gesamte Konzept von dem Film. Mhm. Und ähm, das passt
0: einfach wunderbar. Und ich denke, der nächste wird auch, ich vergleiche es immer mit der Urtrilogie vom Herr der Ringe. Ja. Ähm, der zweite war da auch schon deutlich düsterer und wenn man das erste Poster mit dem Drachen sieht, hat das schon sehr viel oder hat das ein bisschen mehr düstere Atmosphäre und ich könnte mir vorstellen, dass es das jetzt auch vielleicht ein bisschen düsterer wieder wird, aber natürlich muss man immer bedenken, der Hobbit war oder ist halt einfach ein ganz simples Kinderbuch, wo jetzt Peter Jackson ja, natürlich verdammt naja, viel aus dem Buch ein
1: sim Simples Kinderbuch ja. ist natürlich schwierig für eine Geschichte, aber die kurzes, in den 20er Jahren ja, entstanden ja, ja. ist, 350 Seiten mehr oder weniger, also die deutsche Übersetzung, die ich gelesen habe, die aktuelle, ähm, die so ein bisschen die Lücke schließt von den Begrifflichkeiten und den Charakteren ähm, zu, dem, zu dem Herrn der Ringe, wo ja einiges dann doch ein bisschen durchmischt wird, ähm, das macht schon einiges aus und die Sachen, die dann durch das Drehbuch dazu, ge naja, es wird ja nicht gedichtet, sondern es wird ja aufgefüllt mit, mit Dingen, die aus dem äh, aus den Anhängen vom Herrn der Ringe kommen, mit Sachen, die, mit äh, Figuren, die aus den, die im Silmarillion dann vorkommen und so weiter, das ist, ja, kann man jetzt von halten, was man will. Ich finde, es startet nicht, ne, weil es der, der Geschichte keinen Abbruch tut. Und, wie gesagt, bin gespannt, wie es weitergeht. Und wenn das ein bisschen dem, dem Rhythmus folgt, wie du es gerade schon erwähnt hast, zum Herrn der Ringe, dann kriegen wir dann noch bis äh, Sommer übernächsten Jahres äh, ein paar nette Stunden Kino zusammen. Also ich hatte wirklich große Freude und deswegen bei mir ganz klar Platz 2.
0: Ja, und mein Platz 1? Deswegen. Ähm, ich habe darauf gewartet, ja, ja. dass du mir ins Gesicht sprichst. Also, ähm, ich bin halt ein Fanboy, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin seit den Herr-der-Ringe-Film großer Fanboy und habe mich halt tierisch darauf gefreut und wurde nicht enttäuscht und bin eine Technikhure, darum äh, allein durch, die Neu durch diesen mutigen Schritt auf äh, doppelt so viele Bilder zu setzen, ähm, bin ich einfach ein großer Fan davon. Ich habe den jetzt vier, fünf Mal gesehen und ähm, wie gesagt, spätestens beim dritten Mal gucken, fällt das gar nicht mehr negativ ins Gewicht. Es gibt noch Kinderkrankheiten, haben wir auch letztes Mal mit Gerold drüber gesprochen, dass halt manche Special Effects aufgesetzt auf die Landschaft wirken, ne? Diese Reiter zum Beispiel, oder halt, äh, wenn die da durch die Hülle laufen, wirkt es halt so manchmal, dass das so aussieht, als laufen die da wirklich nur durch ein Computerspiel. Ja, das ist noch ausbaufähig. Ich denke, ähm, das ist halt einfach so, es ist der allererste Film, der allererste Film mit dieser Technik, da muss auch ein Regisseur oder generell die Industrie erst ein bisschen umdenken, ein bisschen umbauen und ich hoffe aber, dass auch in Zukunft da noch mehr kommen wird. Klar, wir wissen, der nächste Hobbit wird schon mal HFR haben und der nächste X-Men soll es wohl auch bekommen. Der Brian Singer war sehr Richtig. begeistert von der Technik, von daher wird der wohl auch drauf setzen und hey, äh, dann dürfte man auch, ich habe oft immer gehört, ja, das sieht dann halt, man sieht zu viel, man sieht eventuell sogar irgendwelche äh, Sachen, die aufgeklebt worden sind aufs Gesicht und so. Ja, mein Gott, dann dürfte man heutzutage aber auch kein Zurück in die Zukunft mehr auf Blu-Ray gucken, weil auch da sieht man durch die höhere Auflösung, durch das schärfere Bild, sieht man auch eher mal Fehler oder halt Effekte da, als Effekte wirklich. Und ähm, ich denke, das ist, kommt mit der Zeit. Ich bin Freund davon, ich habe jetzt erst am Wochenende noch mal die Herr der Ringe-Trilogie mir durchgezogen. Äh, ja, hatte nicht, weil ich Langeweile hatte, Nein. hatte andere Gründe. Mhm, ich musste Koma was recherchieren. Nee, und ähm, da ist mir dann doch bei vielen Kameraschwenks bestimmten Bewegungen immer, es das ist, das ist kein Ruckeln, ihr wisst, was ich meine. Das ist Diese Bewegung. Das, das Schattern. Das ist, mhm, ja. Genau, das merkt, das sieht man halt leider. Die und sind man, aber auch
3: sehr schlecht gealtert, finde ich, inzwischen.
0: Schlechter, als, als ich gedacht hätte, als ich sie damals ja. gesehen es, habe. Es geht. Also ich das find, ist mir ähm, vor
1: allem beim ersten Teil aufgefallen, als wir die Sinekas Tonspur aufgenommen haben. Ja. Ähm, da ist mir äh, aufgefallen, dass dass du recht hast dann die altern relativ schlecht. Das stimmt.
0: Aber ich habe jetzt den dritten halt jetzt heute noch gesehen. Mhm. Ähm, die Effekte wirken immer noch realistischer als beim Hobbit muss man ehrlich sagen, weil es einfach dieses das dieses äh, Historischere Bild hat, sag ich mal. Ich und glaub, ich weiß, und weniger meinst. mit dem Computer gemacht worden ist, das merkt man dem Film doch noch an. Mhm. Aber ja, er ist schlechter gealtert, also ist nicht äh, super gealtert, das stimmt. Und das hätte man auch, ja, das hätte ich auch vorher nicht gedacht. Also weil ich es. Ja? Nee, erzähl weiter. Ich, dachte, weil es, ja, ich wollte nur noch sagen, weil es halt so zeitlos wirkte früher. Ne? Ja. Man dachte, oh, das wird so ein Monumental-Ben Hur, den kannst du dir in, in 50 Jahren noch angucken und es sieht immer noch. Nein, da für ja, Er ist ja auch aus so
3: vielen Modellen gemacht worden.
0: Genau, genau. Ja, das ja, ist,
3: das die finde ich, das sieht man auf jeden Fall. Also zu dieser High-Frame-Rate-Sache, was ja. ich halt so verblüffend fand, so aus, aus, aus Hobby-Filmmaker-Sicht, ähm, als halt die Spiegelreflexkameras ähm, so populär wurden zum Filmen. Ja. Da ähm, hieß es ja immer, jetzt können äh, Hobbyleute auch endlich hier ähm, diesen Filmlook für wenig Geld haben. <lacht> und ja. ähm, da war halt der Hit, das alles nicht mit 30, nicht mit 25, sondern mit 24 Frames zu machen, weil da war so nach dem Motto, je weniger Frames, äh, desto kinoartiger wirkt das.
0: Ja, bescheuert.
3: Und, und dann ja. kommt Peter Jackson und sagt so, hey, ich, ich lasse das wieder so aussehen wie eure alten TV-Kameras früher. Dieses... dieses. Super-Live-Bild, was halt wie so eine Live-Sport-Übertragung ja, aussieht. Also wie
1: so eine BBC-Dokumentation. Ja, ne? und das
3: ist das, was so Hobbyfilm-Leute schon seit Ewigkeiten hatten, aber nicht haben wollten, weil nicht wie im Kino aussah.
1: <lacht> ja, da ist der Ansatz aber auch, glaube ich, ein bisschen anderer. Aber du hast schon recht, also da sind ein paar ja. Entwicklungen im Gange, die, äh, die,
3: also mein, mein da müssen wir noch gucken, ist halt wo das auch, ich, ich sehe schon, wo die Vorteile davon sind, aber auf der anderen Seite ähm, ist, ist das eben... Ich finde auch, vieles wirkt dadurch irgendwie billiger, also so gerade so Stunts. Wenn du wenn du selbst einen, einen Stunt nachmachst bei dir zu Hause, hast du immer das Gefühl, irgendwie bewege ich mich viel zu schnell, das sieht dann halt irgendwie nicht so cool aus. Das stimmt, ja, ja, klar. Habe ich jedes das, Mal. Das ging mir halt bei, bei Herr der Regel mit High halt Frame -Rate eigentlich auch so, dass, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie, das wirkt jetzt ein bisschen wieder mehr amateurhafter nicht so stylisch also.
1: Ja, ist ein bisschen das, was, was Jan-Michael sagt. Also, Sie werden noch ein Gibt's bisschen daran, da noch mit, mit umgehen lernen. Ne? Wie, ja. wie funktioniert das? Und alles in allem mit diesen, das kommt dann für mich dazu und das war für mich eben auch der Grund, warum es dann ähm, zwar zu dem Film für mich war, an dem ich am meisten Spaß hatte insgesamt, aber eben nicht der beste Film war und deswegen ist er bei mir eben nicht auf Platz eins wie bei Jan-Michael, obwohl ich ja auch so ein großer Herr-der-Ringe-Fan bin. Um, du bist raus. Ich, ja, ja, ich weiß, <lacht> das habe ich jetzt davon. Ich komm Deswegen ist es halt eben Platz 2.
0: <lacht> Nein, das ist ja auch okay. Also ich bin mal auf deinen Platz 1 gespannt. Und das ist relativ ähm,
1: eindeutig, glaube ich. Das kann man raten, wenn man.
0: Ja, ich will es noch nicht wahrhaben, aber <lacht> mal, ich, ich bin gespannt, was du sagst. Also, wie gesagt, das war mein Platz 1. Ähm, da haben wir jetzt eh so viel drüber gesprochen. Ich will vielleicht nur noch mal, auch noch mal den, weil der ist nicht mehr in meine Liste reinge, der ist auf Platz 6 gelandet, der auch wirklich gut ist. Und wenn wir gerade bei Technik sind, Technikkuren, Life of Pi. Wenn wir beim englischen Originaltitel bleiben, da fand ich halt auch die Technik, die der Engli verwendet hat mit, ähm, hast du ihn gesehen, Daniel? Nope. Das ist interessant, weil er wechselt wirklich auch mit den Formaten während ja, des Films. Ja. Du hast ein, normalerweise ein 16, du hast ein 16 zu 9 Breitwandbild, ganz normal, und bei einigen Szenen geht er dann auf CinemaScope rüber, und ähm, Effekte, diese 3D-Effekte, die dann kommen, die springen dann halt über das Schwarze, so dass ja. halt das, dadurch wird dieser Effekt nochmal verstärkt, und es gibt sogar Szenen, im 4 zu 3-Verhältnis, was dann auch wieder ganz interessant wirkt in dem Moment. Also der spielt da sehr viel mit rum und äh, technisch vom 3D-Effekt her ist das super. Und zum Abschluss jetzt vielleicht noch kurz, äh, gerade bei, wenn, wenn wir über 3D-Filme in Zukunft sprechen, macht HFR doppelt Sinn, weil es einfach viel, viel ja. angenehmer zu gucken ist, das 3D mit HFR als ohne. Ja, das nochmal noch mal nebenbei. Also
3: Das absolut. Ja. Also das. da Ich finde, da müssen die, die Filmmaker jetzt auch noch auf lange Sicht viel mehr sich Gedanken machen, will ich einen 3D-Film machen oder nicht. Dass ja. sie dann entweder sagen, wir machen den von vornherein, wir drehen den in 3D mit High Frame Rate und zeigen den auch dann nur so. Ja. Oder wir machen den auf 2D, es gibt keine Konvertierung, Mixen, der bleibt auf 2D.
1: Da wäre ich auch dafür. wenn die Unterscheidung
3: ganz klar gezogen wird, dann bin ich auch Freue ich mich darauf.
1: Da bin ich dabei. Einfach ja. Konvertierungen zu verbieten, da wäre ne? da wär, das wäre... J.J.
0: Abrams wollte kein 3DE, aber muss er machen, sonst hätte er den Film angeblich gar nicht drehen dürfen. Das ja, muss du überlegen.
3: überlegen. Ja. Beim bei nächsten
0: die, Star Trek, ja. meine ich. Jetzt. Ja, ja. Die
3: Branche da immer noch so stark reinfunkt ähm, und versucht da irgendwie den, den Markt zu steuern und voll am Kunden vorbei.
0: Ja, richtig.
1: Da Agree. sind wir uns auf jeden Fall einig, so viel ist sicher.
0: Gut, dann gehen wir weiter zu unserem Kai. KI. Oh, Unser Lieblings-Kai. Ja, hau lieblings raus. Dein Film des okay. Jahres 2012. Unser lieblings Kai. Da, ja, ja, bei
2: der Auswahl, die ihr habt. Mensch, Mensch. Ähm, weißt du ja <lacht> gerade. Erzähl. So. Um, was ich da auch unterstreichen muss, was du vorhin meintest, Hendrik, ist halt der Unterschied zwischen bester Film des Jahres und mein persönlicher Lieblingsfilm des Jahres. Und das ist mein Lieblingsfilm des Jahres, denn normalerweise dürfte ein Film der Art gar nicht so hoch sein. Ähm... Um, wo ich jetzt schon, Jumanji. ja, <lacht> Jumanji, meine Damen und ja. Herren, die 3D-Konvertierung. Nein, ähm, ich meine, als erstes hatte ich jetzt Batman, einen Superhelden-epos. Der zweite war dann äh, Cloud Atlas und sehr durchwachsenes. Und der, der, meine Platz 1 dieses Jahres, mein absoluter Lieblingsfilm, der mir am meisten im Kopf geblieben ist, in dem ich am meisten drin war, und ihr werdet lachen, ist uh, Pitch Perfect. <lacht>
1: das da habe ich allerdings wirklich nicht mit gerechnet. Ey, du Versteht. willst uns jetzt vernetzen? Nein,
2: Pitch Perfect. Pitch Perfect. Absolut. Pitch Perfect. Pitch Perfect. Pitch Perfect. Äh, ohne Scheiß, der Film ist super. Ähm, ja, lass uns raus. Ich fange mal von, damit wir mal einen Film haben, den wir auch wirklich erklären können, komplett in unserer top um, Pitch Perfect um. <lacht> Ich bin echt überrascht. Ja, das habe ich erwartet. Um, es geht im Prinzip um ein Mädel, das an eine Uni kommt und da will ich gar nicht hin will, mix selber Musik und will nach L.A. Das So
0: Uni kommt oder an einer Uni an kommt? An eine
2: Uni kommt. Ach so. An eine. Nicht eine, ja, Die äh, Die äh, nicht. beginnt ihr billig, Studium an dieser ja Uni. Ja. ja, wir sind schon ja, Bei dem Film, oder? Ja. Der Film, hallo, high quality ja, shit. Ja, ne? um, auf jeden Fall, sie will lieber nach L.A. Musik zusammen mixen, bla bla. Und der Vater sagt, nein, du machst ein Studium und du machst jetzt ein Jahr die Studium und wenn du bis dahin immer noch sagst, ich will nicht hierbleiben, um, dann bezahlt ihr den Umzug und Hälfte beim Umzug. Und sie tritt dann, weil sie als Kompromiss in eine Gruppe eintritt, muss eine cappella -Band, band bei. Und um, diese A Cappella-Band ist relativ schwer vorbelastet, dadurch, dass sie im Finale des vergangenen Jahres ähm, der A Cappella-Bands äh, mehrere des Liedes einfach mal ähm, statt zu singen eine komplett das Publikum vorgekotzt hat. Und ähm, ja, dann mussten sie halt ihren Ruf wieder aufbauen und dann gibt es natürlich Reibereien und hier und dort und überall eine kleine Liebesgeschichte. Und es ist so ein total öder, Prinzip ein amerikanischer Teenie-Liebes-Schnulzen-Film. Platz, Platz 1. ja, das ist das Interessante. Das total ist, öder, Schnidi.
1: Ich bin ähm, echt ich, ich bin perfekt überrascht. Das freut mich. Ja.
2: Wa wa warum ist dieser Film so positiv bei mir angekommen. Äh, vergesst Batman, vergesst <lacht> Avengers. Jetzt kommt Pitch. Perfekt. Ohne Scheiß. Also so abgeweht davon, das das ist dass, dieser so geil. Film, dass dieser Film so unglaublich stumpfen und blöden Humor <lacht> hat. Ja, dass da einfach einer steht, Mund aufmachen, dann kommt ein Strahl an Kotze raus und es werden alle angekotzt. und Irgendeine Szene, es gibt dann eine Asiatin bei, die redet immer ganz leise und dann gibt, die muss immer so, bitte was? was ist letztes Jahr passiert? Und immer solche Sachen. Am Ende fällt es in die Kotzlach rein, macht dann Kotzengel drin und total, so der Film ist einfach, der Film ist
1: weißt irgendwie so... so. Geht doch nichts über ordentliches Special Effects. Ja.
3: <lacht> Special Effects <lacht> ist da gar, gar nicht. Hunderte von Euros im Puff. <lacht> <lacht> ja, das, das ist nicht das
2: gut so. bezahlt. Ja, ja. äh. Der Film ist einfach so stumpf und davon ab, dass ich A Cappella echt gut finde und ja. das echt mag. Ja, es ist irgendwie die komplette ja, Mischung. Vollkotzen. <lacht> ja, nach Möglichkeit schon. Ich habe
0: glaube ich noch ein Album von den Prinzen-Akapella. Wolltest du es haben? Habe ich.
2: Habe ich, keine Sorge. Ähm, oh, okay. geil. Und der Film hat auch im Kompletten der Belegschaft, äh, die nicht in der Projektion arbeitet, komplett eingeschlagen. Alle lieben diesen Film. Ich kenne keinen außer der die belegschaft der Das ist die, die
1: Popcorn-Liga. Alle nur ich nicht. Ja, jetzt, versauen wir uns, also jetzt versauen wir es uns gerade ja. mit, mit, mit dem Kinopersonal. Tja,
2: es gibt keinen aus dem Personal, der sagt, der in dem Film war und sagt, der Film ist kacke oder nicht mal ansatzweise geil. Das sagen alle super Film und alle waren auch mehrmals drin oder gar nicht drin. und Ja, oder gar nicht drin. Gar ja, ist, ja, nicht so ja drin. aber die gar nicht drin waren sagen inzwischen auch, ich will da rein. oder sind du, Jan. Ach so. Mhm. Oder das oder das, ist das du. sind du. Ja, verstehe. Ja. Ne? Einmal umdenken. Und mhm. ähm, ja, also es ist tatsächlich, weil ich bin mir komplett bewusst, dass es das nur so ein US-Teenie-Film Dreck ist wie Girl's Club oder sowas. Das ist im Prinzip total peinlich, das Platz einzusetzen. Aber der ist mir unglaublich positiv im Kopf hängen geblieben. Ich habe immer noch Spaß. Ich war halt siebenmal drin und werde noch ein paar Mal reingehen, weil ich oh, diesen das Film ist einfach so unglaublich geil finde. Der geht nicht lang. lang. Das oh. sind 93, 95 Minuten, ich, in dem Rahmen. Okay. Ähm, der Film hat aber auch tatsächlich so viele Überraschungen sehen, mit denen du nicht rechnest. Äh, relativ durchwachsende Charaktere, die dann auch nicht allzu platt sind. Und, ähm, gut, von Handlungstwists muss man jetzt nicht reden. Das lassen wir mal am raus. Am Ende waren alle tot. So komplex ist es dann doch nicht. Ähm, relativ vorhersehbar. Aber selbst das wird im Film thematisiert, dass Filme zu vorhersehbar sind. Dass am Ende der Junge das Mädel kriegt und die doch die Meisterschaft gewinnen. Dann gewinnen sie die Meisterschaft und der Junge kriegt das Mädel. Ähm, solche Sachen. Sie sagen aber auch, dass äh, auch neu, die Tatsache, dass ne, Darth Geschichte. Vader, der Vater von Luke, ist, nicht äh, überraschend ist. Komplett vorhersehbar, behauptet dieser Film. Mhm. Spielt James Earl Jones mit? Nein, <lacht> leider nicht. Okay. Oh Gott. Ähm, mein Platz 1, Bitch Perfect, zu
1: Recht und ähm, Wenn es der für dich ist, <lacht> auf absolut. jeden Fall zu Recht. Ich, also, Glückwunsch. das <lacht> ist, ist der ist beste Platz, den ich je gehört habe. Ist, auf jeden Fall werden wir damit damit
3: in, den, in, in den Hitlisten. Ich werde den, werd den auch für die Tonspur vorschlagen nächstes ja, Mal. Kannst du, ja, gerne
1: machen. kannst du gerne machen.
3: Ich dachte, das ist eine Tonspur hier. Ich bin den ganzen Zeit irritiert. Das ist so ein lustiges Format, wo ihr so ein, so ein Live-Kommentar einspricht. Genau. Film, ne? mhm. Geil, wieder was, was ich hier movie wieder erstmal klauen kann. <lacht> jetzt haben ja. wir es auf Band, dass du es ja,
0: <lacht> Nein, dürftet ihr sogar machen, haben wir kein Problem. Ja,
1: wir haben es ja auch nicht erfunden.
0: Ne, wer war es? Die Schweizer. Ja, genau. genau. Oh Mann. Daniel, hast, ja, du, hast du den Film gesehen? Weil wir haben ihn jetzt nicht gesehen aus Akai. Ja. Nee, Ne, habe ich nicht,
3: aber wo hast ich eigentlich gehört habe. Ähm, ich ich habe ja eben. Am Anfang schon gesagt, dass ich auch Silver Lanings Playbook gesehen habe. Ja. Mhm. Und den fand ich eigentlich auch so ganz gut. Und da, also gerade so der Anfang hat, mich, hat mir sehr gefallen. Nur dann ist das passiert. Das passiert mir leider viel zu oft.
0: Er ist eingeschlafen.
3: Nein, nein. Also, ich zähle mal kurz ein paar Filme auf. About a Boy, Little Miss Sunshine. Das war schon. Mir fällt mir gerade nicht ein, aber ich habe mal ein paar andere. Ich, der, ja, ja. Der, die laufen irgendwie alle darauf hinaus, dass am Schluss die ganzen Probleme Familien und Problemkinder entweder zusammen tanzen oder singen. Also hier auch. Ja. Ich glaube, bei The Kids Are Alright ist es auch so ein bisschen, nicht, nicht ganz so krass, weil das Ende dann nochmal weitergeht, aber ähm, diese ganzen so entweder independent oder möchte gerne independent Drama, Komödie, die laufen immer auf diese Scheiße, alle tanzen und singen zusammen und dann werden dadurch irgendwelche Probleme gelöst oder irgendwelche äh, äh, Banden wieder, wieder ge ge geschmiedet. Napoleon Dynamite, super Film, aber da ist das auch so, da tanzt er am Ende auf einer großen Bühne und irgendwie ist dann Happy End. Ich, ich weiß nicht, woher kommt das? das? Das fuckt mich inzwischen echt ab. Das hat mir den ganzen Silver Linings-Film kaputt gemacht. Fällt dir nicht ein? Ist das so die, die ultimative Lösung auf diese Art von Geschichte? Wahrscheinlich. Wow. Ja, scheint bei diesen so. Familiendrama so.
1: Denen wäre es wahrscheinlich irgendwie ein Problem, eine Metapher für Friede, Freude, Eierkuchen... Ähm, optisch aufzubereiten, offensichtlich.
3: Ich finde es halt echt grausam, dass es das immer, also immer wenn, wenn ich schon merke, okay, jetzt gleich kommt wieder eine große Bühne und da tanzen oder singen die zusammen, äh, da, da geht mir echt schon immer, geht mir beide Eier flöten. Ähm, ja, trotzdem... wieder bei Jamie Foxx werden Ist das ein Film, <lacht> nee, eher, eher James Bond, Kasimor, ja.
1: ja, oder so. das ähm, ist äh, <lacht> äh,
3: wo, wo Bradley Cooper einfach wieder die alte Formel aus Tropic Thunder befolgt hat, you never go... Full Retard. Und wieder so ein so halbbeschränkten zu spielen, hat ihn wieder in der Academy Award Nomination eingebracht. Was, was wirklich so das, die geheime Formel ist, um nominiert zu werden. Ja, einfach so ein spielen. Ähm, das ist auch so was, was ich mir bei dem Film gedacht habe. Auch Robert De Niro, alle in dem Film, spielen irgendwie ziemlich gut so, dass es so, wie es der Film verlangt, aber bei keinem denke ich mir, das ist ein Oscar wert. Die Gerade Robert De Niro, den könnte ich jetzt nicht unterscheiden von dem Robert De Niro, der in den Fokker-Filmen drin ist. Ja, Das ist einfach die übliche Robert-De Niro-Sache. Die macht er ziemlich gut, aber warum ist er jetzt für Silver Langs Playbook für einen Academy Award nominiert? Das sind dann so andere Sachen, die mir dann durch den Kopf schießen, die mir den Film dann so ein bisschen vermiest haben, sage ich mal. Mhm. Um das mal so einzuschieben. Ich
1: ja, weiß nicht, kein Problem.
3: Ich bin sie so drauf gekommen. Ja, ähm, äh... Pitch, ich perfect,
1: pitch Perfect. Alle, alle tanzen am Ende. No, das okay. war der. Das war der. Wir gucken der ihn uns mal an und dann gucken wir mal, was ja, ja, ist. Ich, so ich muss das auf jeden Fall. Uh, ich werde das noch, Wir werden, wir werden da an der Stelle, wir werden an der Stelle, werden wir dann einen, einen speziellen ich, bitte, Rückblick nächste Folge machen.
0: Ja, okay. Ich bin dabei. Gut, da wir nicht mehr so viel Zeit haben. Daniel, dein Platz 1.
3: Platz 1 ist ähm, ein Film, den es auch schon vorher gab, der ist sogar schon mehrmals erschienen. Einmal auf dem Festival, dann ist er irgendwie wieder verschwunden und so. Ähm, den ich aber auch dieses Jahr erst gesehen habe. Äh, The Tree of Life. Ah.
1: Hey. <lacht>
3: Juhu. Habt ihr bestimmt schon zehnmal besprochen, deswegen. Ich bin ich glaube, gar gar nicht. Ich ich besprochen haben wir noch,
0: nicht. Wir, nee, noch gar haben,
1: nicht. wir haben darüber noch gar nicht gesprochen, glaube ich. Möchtest, möchtest du uns kurz mindest, zumindest mitteilen, worum es geht? Ja, ähm... Oder unseren Hörern selbstverständlich.
3: Ja, also Im weitesten eine. Sinne ist es ein Film, der auch wieder so von sehr viel so auf den ersten Blick banalen handelt. Man, man sieht dort eine Familie, die ein paar Schicksalsschläge, also einen großen Schicksalsschlag erleidet, dass da einer von den Söhnen stirbt. Ähm, man sieht die Kinder so ein bisschen aufwachsen, ähm, die Eltern, wie sie sich mit der Zeit entwickeln. Aber alles so in so einer normalen kleinen, etwas ländlichen Vorstadt in Amerika, so diese typischen riesigen Häuser, die aus billigem Holz gebaut sind und so. Und es passiert eigentlich handlungsmäßig nicht viel. Man sieht einfach nur so chronologisch, so wie sich diese Familie entwickelt. Und dann driftet es immer mehr in so ein bisschen ein bisschen mehr so was Spirituelles ab. So eine, so eine, so eine es geht so in so eine jenseitsartige Welt, wo dann alles so sein, sein Ende findet und seinen Abschluss. Aber die weite Sicht auf den Film ist eigentlich, wo steht das Leben einer ganz normalen Familie mit, mit ganz normalen kleinen Familienproblemen, ähm, wo so, eine, so, eine, so viele Spannungen und so drin sind, die für die einzelnen Personen großes Drama sind, wo steht das alles aus dem Alltag im Kontext des ganzen Universums? sind in dem Film immer mal wieder so, so Montagen drin, wo wir einen Rückblick haben auf die Zeit, in der es die Dinosaurier noch gab. Wo dann einfach mal mal so sieht ähm, Interaktionen zwischen unterschiedlichen Dinosauriern, ähm, wie die so die, die Welt erkundet haben und miteinander umgehen. Dann sieht man, wie die aussterben. Man sieht vorher quasi auch immer mal wieder so Ansätze von der Entstehung des Universums und so. Immer mit solchen sehr, sehr kunstvollen ähm, Bildmontagen, die auch wieder an das Ende von Space Odyssey erinnern. Ähm, und, und der Film, auch die Art, wie er gedreht ist, hat halt immer so dieses, dieses leicht verklärte, ähm, dieses, diese, dieser, dieser, dieses da trifft eine spirituelle Blickweise auf eine wissenschaftliche. Und wie ist das in einen Kontext miteinander zu bringen? Das ist wieder genau wie Melancholian-Film, da kannst du keine Handlung nacherzählen, du kannst halt nur versuchen zu beschreiben, was hat das für Reaktionen in dir ausgelöst? Mhm. Terence Malik hat den halt ähm, mit hauptsächlich Steadicam-Aufnahmen verwirklicht, wo man auch richtig das Gefühl hat, die Kamera schwebt die ganze Zeit den Leuten hinterher. Ähm, es sind sehr viele Jump-Cuts drin, ähm, wo, wo man sieht, da spielen irgendwie Kinder im Garten, dann passiert irgendwas und dann, das ist aber zwei Stunden später passiert und das, die, die, der Schnitt springt dann sofort dahin. Der Bildausschnitt verändert sich eigentlich nicht groß, aber man hat also einen kurzen Zeitsprung und solche Sachen. Das ist, das ist so ein Gefühl wie, man erinnert sich an Sachen, die in der Vergangenheit liegen, aber weil das schon so weit zurückliegt, erinnert man sich nur noch so an die Schlüsselmomente. Und die werden einfach so aneinandergereiht. Und ähm, dieses die Erinnerungen von, von Leuten aus dem ganz normalen Leben, das so als Erinnerung auf, serviert zu bekommen, das ist, ähm, ist da auch in, in, in Bildern einfach sehr faszinierend transportiert. Und als ich dann das Making-of gesehen habe, habe ich mir den Film danach nochmal angeguckt und den wieder komplett anders gesehen, weil die praktische Art, wie an, den, an diesen ganzen Stoff reingegangen wurde, ist auch wieder anders, als es normal bei dem Film ist. Es gab zum Beispiel kein Drehbuch im klassischen Sinne, sondern es gab eine große Mappe, die voll war mit irgendwelchen Bildern, die eine Stimmung ausdrücken oder irgendwelchen anderen Arten von Impressionen, die eine jeweilige Szene darstellen. Und teilweise saßen die Schauspieler, die in der Stadt, die man dort sieht, die halt dort rekonstruiert wurde, tatsächlich gelebt haben während der Dreharbeiten. Die saßen teilweise den ganzen Tag am Set und haben halt einfach vor sich hin ihre Rollen gelebt. Und Terence Malick hat dann immer so gesagt, okay, jetzt ist ein guter Moment und hat sich die Kamera geschnappt oder hat seinem Cinematographer Bescheid gesagt und die sind dann losgelaufen und haben einfach drauf losgefilmt. Immer wenn sie halt gerade dachten, jetzt ist die Atmosphäre da, die, die in dieser Szene ausgedrückt werden soll. Und auch später beim, beim Schnitt wurde nicht einer chronologischen Geschichte gefolgt, sondern sie haben halt die aus diesem ganzen riesigen Material an Stimmungen, die sie hatten, haben sie versucht, die Bilder so aneinander zu reihen, dass so die, eine kleine Geschichte in, entsteht. Die hat mehr in, in Emotionen und in einem Gefühl, einer Erinnerung zu folgen ähm, erwacht. Die, die Spezialeffekte, wo ich immer dachte, die kommen aus dem Computer, ähm, die Entstehung des Universums und, und der ganze Kram, ist auch hauptsächlich, abgesehen von den Dinosauriern, das sind praktische Effekte, die wurden im Chemielabor gemacht, das sind alles chemische Reaktionen, aber so faszinierend und, und toll gefilmt aussehen, dass man meint, das kann nicht echt sein. Das, das muss irgendwie ähm, am Computer geschaffen worden sein. Und ähm, deswegen da auch wieder. Das ist kein Film, wo man sagt, das Drehbuch hat mich geflasht oder irgendwie so ähm, Schauspieler XY war so herausragend, sondern das ist einfach wieder so ein einzigartiges Filmerlebnis, was ich so noch nicht kannte und was mich deswegen ähm, beeinflusst hat. Und das, äh, Sowas hat kein anderer Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, in der Form geschafft.
1: Ja, klingt super spannend. Also ähm, ich habe gerade mal so ein bisschen drüber gelesen, während ich dir sehr ähm, interessiert zugehört habe und wundere mich ein bisschen, dass das äh, war ja jetzt wie gesagt nicht aus dem letzten, aus dem vergangenen Jahr, sondern schon aus dem Jahr davor, aber ist äh, an mir vorbeigelaufen, obwohl ich normalerweise zumindest äh, Filme, in denen Sean Penn mitspielt, erstmal äh, ins Radar nehme, ne, um zu gucken, was wohl dahinter ähm, sich verbirgt.
3: Und Sean Penn hasst diesen Film. Ja, ist das so? Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass er fast gar nichts sagt. Ähm, seine ganzen Dialogstellen, die es mal gab, ähm, sind ähm, nicht im Film gelandet. Ähm, nur so ein paar, ein, 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 zwei Satz Telefonat und vielleicht so ein paar Monologstellen, okay. die sehr zerrissen sind. Und er sagt, es gab mal so eine Art Drehbuch, was halt ausformuliert war, und das war das Beste, was er je gelesen hat. Deswegen hat er dem Film zugesagt. Und das ist, davon ist dann halt nichts mehr übrig geblieben später, wegen dieser ganzen Herangehensweise an den Film. Und deswegen war er ziemlich angepisst, weil er halt mit dem aktuellen Film, so wie er jetzt ist, das hat er in einem Interview gesagt, nicht mehr so viel anfangen kann. Okay. Und sich lieber den Film gewünscht hätte, den er damals gelesen hat.
1: Dann äh, muss man das, muss ich das wohl auch mal verifizieren. Es ist halt auch
3: echt cool. Der Film ist ähm, komplett, oder ich denke mal fast komplett. Ich glaube, sie übertreiben da ein bisschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ganz komplett ohne Beleuchtung auskam. Ähm, aber er soll angeblich nur mit ähm, Naturlicht gedreht worden sein. Sie haben sich dann natürlich am Set überlegt, ähm, äh, wie sie die, die Tapeten in dem Haus so machen, dass die nicht zu stark reflektieren, aber trotzdem so ein bisschen mehr das Licht, was durchs Fenster kommt, mhm. in den Raum bringen und solche Sachen. Ähm,
1: kann das Von sein? Daher, das klingt alles so ein bisschen, als gerät so ein Film dann schnell so ein bisschen in die Gefahr, das Opfer seines eigenen Anspruchs zu werden. So diese Filmkunst, ähm, der versucht das halt so besonders zu machen, dass es deshalb ein bisschen, äh, naja, zumindest also ich, ich,
3: ins Wanken gerät. Ich sag halt, der, der Effekt, den das hat, ähm, dieses, diese, dieser besondere Look und das, das besondere Feeling, was entsteht, ähm, der kommt halt nur so zustande. Und sie haben es einfach komplett ohne Kompromisse durchgezogen, okay. so was Besonderes zu erschaffen. Und deswegen kann ich auch Leute verstehen, die den Film, die damit nichts anfangen können. Ähm, ich glaube, das ist halt wieder eins dieser Dinge, entweder du bist schon in den ersten fünf Minuten total begeistert oder du weißt nach fünf Minuten kannst du kannst ihn eigentlich ausmachen.
1: Okay.
2: Ich glaube, es gab auch relativ viele, die nicht so viel mit dem Film anfangen konnten, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, der hat auch eine relativ lange, lange Laufzeit,
1: meine ich. Kann ich, gucke jetzt gerade mal, ich sehe es gerade nicht. Was, die 139 Minuten, also doch schon. Ähm, ja, über die zwei
2: Stunden rüber, ja. äh, wo die wirklich meinten, die seien den kompletten Film über ähm, gelangweilt gewesen und wüssten nicht, was das äh, gewesen sein soll. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, ähm, weil mich das dann tatsächlich etwas abgeschreckt hat. Aber jetzt kommt ja so viel Unglaublich Gutes und Positives von deiner Seite.
3: Ja, ich habe auch ähm, gerade
1: gedacht, ich muss auf jeden Fall mal gucken. Also ich habe
3: ich hab den, wie gesagt, zweimal geguckt und ähm, beide Male mit einem etwas anderen Auge, weil ich beim zweiten Gucken mehr über die Hintergründe mich informiert hatte vorher. Ähm, und er hat mich sehr viel zum Nachdenken über diesen Film angeregt. Ähm, ähm, das, es ist auch, was ich glaube, ein Faktor ist, es geht halt da um eine Familie und, und auch ähm, über weite Strecken, über so ein, eine Vater-Sohn-Beziehung, die nicht sehr einfach ist. Und um ähm, eine Brüderbeziehung. Die Mutter ist auch sehr wichtig, aber trotzdem für mich standen immer mehr so die Brüder und der Vater und der eine Sohn im Vordergrund. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass es nicht so eine, so eine auserzählte Geschichte ist, sondern mehr eine Geschichte, die sich aus verblassenen Erinnerungen zusammensetzt, da ich auch einen Bruder habe und, und auch in so einer ähm, äh, lange halt mit meiner Familie so. Ähm, aufgewachsen bin und jetzt nicht so äh, nur bei der Mutter oder so gelebt habe, es, es war halt eine ähnliche Familienkonstellation, habe ich das Gefühl gehabt, dass dieser Ansatz, dass es alles so wie Erinnerungen wirkt, zwar inhaltlich nicht das wiedergegeben hat, was meiner Vergangenheit entspricht, aber die Emotionen und die Stimmung, die in den Szenen steckt, die haben mich an eigene Erinnerungen erinnert. Und so habe ich so eine Connection aufbauen können. Ja, super. Ich glaube, ich glaub, man, man muss ein bisschen so eine Verknüpfung zu diesen Stimmungen schon mitbringen, dass man vielleicht ähm, ähm, ein, ein paar Sachen in sich trägt, die da ähm, so, so, so von den Emotionen anknüpfen können. Das wäre so was, was, was ich mir denke, was wichtig ist, um den richtig erleben zu können.
1: Ja, auf jeden Fall, so wie du klingst, ein ehrwürdiger erster Platz von den Filmen, die du im letzten Jahr gesehen hast, definitiv. Super, vielen Dank dafür.
3: Fuck me.
1: <lacht> <lacht> ja, dann bleibt nur noch ein letzter Platz. Äh, letzter Platz ist schön. Ja? Schöner ein, ein erster, ein erster Platz, ein letzter Film. Und zwar meine Nummer eins. Ne? Richtig. Und äh, die ist jetzt nicht so besonders überraschend, glaube ich. Denn ähm, da hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass es, äh, dass da dann wohl eher für mich ganz persönlich der beste Film ist. Den ich dieses Jahr gesehen habe, nicht der, der mir am allerbesten gefallen hat, hinkommt. Und das ist. Dread. <lacht> Dread 3D, <Dread>, nein. <lacht> Na, der hat es nicht in die Top 10 geschafft. Weiß ich nicht, welcher sagen könnte. Dann ist es äh, doch relativ eindeutig, dass es Life of Pi ist der über alles ähm, der ist noch nicht alt genug um jetzt los zu spoilern, ne? Nee, nicht. Ähm, der über alles äh, was das narrative angeht, die Geschichte erzählt und der Twist, der dahin gehört, die gesamte Technik ähm, auch ohne HFR so brillantes Kino, super Effekte, ähm, die es ist ja kein Geheimnis, dass der größte Teil der ähm, Aufnahmen mit dem bengalischen Tiger aus dem aus dem Computer sind und so perfekte Animationen wie da hat man, glaube ich, über so lange Strecken in so einem Film ähm, noch nicht gesehen und ich glaube, alles in allem ist das definitiv, also aus meiner Sicht, der beste Film des letzten Jahres, absolut und äh, das äh, musste unbedingt meine Nummer eins werden.
2: Verstehe ich sogar. Bei mir war er einfach nicht auf der Liste, weil er dafür nicht alt genug ist. Ich kann ja nicht sagen, ob er genug äh, Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ich war jetzt ja. auch zwei-, dreimal drin und es ist ein bisschen schon ein modernes Märchen teilweise, wenn du die Bilder anguckst, wenn er da, mhm. ähm, wenn sie so nachts da beim Sternenhimmel sitzen und du die die, Spiegelung im genau, Wasser. Die, Dann geht es da durch und sieht die ganzen...
1: Ja, und wie die, wenn die, oh. wenn diese Algen anfangen zu leuchten. Genau, oh, genau. Weil, weil dann die Szene mit dem Wal dann so ein bisschen komisch wirkt im Gesamtkontext, das aber es passt... Ähm, zur Situation. Es passte dann da rein, vor allem es musste ja auch Weitergehen Richtig. mit, ne, durch den. Naja, wir wollen jetzt nicht spoilern, das würde jetzt Gefahr laufen. Auch die auch die Interpretationsmöglichkeiten, die das Ende offen Richtig. lässt und so weiter. Also es hat einfach über die gesamte Strecke von ja nun doch auch ähm, weit über zwei Stunden ähm, einfach das, das komplexeste, best zusammenpassendste Bild ergeben. Und deshalb, wie gesagt, meines Erachtens nach der beste Film des letzten Jahres. Ja.
2: Kann ich nachvollziehen.
1: Ähm, hattest du dich schon geäußert dazu, Daniel, zu Life of P? <lacht>
2: habe
3: ich leider noch nicht gesehen. also mhm. habe ich mir fest vorgenommen, aber ähm, als ich jetzt mal wieder Zeit hatte, öfter ins Kino zu gehen, hatten dann erstmal äh, Hobbit, äh, Django und ähm, mhm. ja, Pressevorführungen, Flight und, und Lincoln, so also den Vortritt. Ja, ja verstehe aber,
1: also, äh, definitiv wirklich Pai, also ich
3: bin auch, ich mag irgendwie einfach total Konnte selbst mit Brokeback ziemlich viel anfangen.
1: <lacht>
3: ist okay, lass es raus. Ja, ich ja. habe den mit einem guten Freund zusammen gesehen. Ich bin ja. nicht alleine.
1: Ich, ich, ich verstehe.
3: Ja. Damit der eine auf den anderen aufpasst, mhm. dass, dass er nicht irgendwie masturbiert wird, heimlich. Okay, es ist heimlich. heimlich, nicht heimlich. Ja, du du ist masturbierst also, heimlich. Man, man musste Brokeback mit jemand anders zusammengucken, damit man sich nachher gegenseitig bescheinigen konnte, dass man bei den schwulen Szenen weggeguckt hat. Alles klar.
1: Okay. Das verstehe ich gut. Die das verstehe ich gut.
3: Aber Engli ist halt auch so jemand, bei dem ich sehr bewundere und da finde ich halt, das hat Tarantino und er, haben das so einen Christopher Nolan voraus die können halt Filme machen, die sehr unterschiedlich wirken und auch einfach ganz andere Settings haben aber trotzdem so die Filmmaker, die sie sind, immer repräsentieren und man hat ja. immer so das Gefühl, okay, da stecken jetzt wieder Parallelen drin, die ihn einfach ausmachen zu anderen Filmen Genau. und ähm, deswegen mag ich auch gerade so, dass Tarantino jetzt mit seinen letzten drei Filmen, so, so Kill Bill, ähm, 1 und 2 äh, Bastards und ähm, Django so ein bisschen farbenfroher geworden ist und so noch mehr aus so einer Palette schöpft, ähm, die, die seine Filme, seine älteren Filme, dann auch aufwerten, weil man dann, wenn man die dann wieder sieht, so, so eine gewisse Abwechslung halt hat, und ihn dann mehr zu schätzen weiß. Man hat dann nicht mehr so das Gefühl, er wiederholt sich selbst.
4: Ja, das und, ähm,
3: und das ist, bei, bei Nolan, finde ich, wurde das letzt halt bei Rising ähm, auf die Spitze getrieben, dass er sich irgendwie so nur noch seine eigenen Mechanismen wiederholt und versucht noch mal cleverer zu sein und sich dann irgendwie totläuft.
1: Ja, da ist äh, ein bisschen was dran. Also vor allem für mich ist Angli ein neben neben so Leuten wie Spielberg zum Beispiel, einer von denen, die am, am konsistentesten, immer mit hoher Qualität einfach immer wieder ihr Ding abliefern. Ne? Ähm, wobei ich feststellen musste, je länger ich drüber nachgedacht habe, so von, von verschiedenen, so vom Rhythmus her und so weiter, hat mich ähm, hat mich äh, Schiffbruch mit Tiger ein bisschen so an einen großen Teil von Tiger and Dragon erinnert. So.
3: Ja, absolut. ne
1: also das könnte
3: ich schon vom, vom Trailer, war das mein erster Gedanke auch.
1: Ja. So ein bisschen das Spiel mit diesen wechselnden mit diesen wechselnden Farbenschwerpunkten an verschiedenen äh, äh, Orten innerhalb des Films und so weiter, das passt, ging schon so in die Richtung. Aber du hast schon recht, das ist schon ein großes Kino, was die Kollegen so können. Ja, für den Fall, dass äh, unseren Hörern jetzt auffällt, dass es in den letzten fünf Minuten deutlich ruhiger geworden ist. Und niveauvoll. Und das Niveau stark gestiegen ist, liegt daran, dass äh, Jan Michael sich vor fünf Minuten ähm, entmaterialisiert hat. Der musste leider plötzlich... Kurze aufbrechen.
3: Engel auf den Boden machen. nix <lacht> <lacht> den Film, ja. Mach aber nicht den. Er hatte,
1: da wir dann ähm, ein bisschen später angefangen haben und wir uns für, eine, für ihn vor allem aus persönlichen Gründen... Ähm, den das Ende für 19 Uhr gelegt hatten, äh, musste er äh, leider schon gehen und wir wollten dich eben in deiner Beschreibung von deinem Film nicht äh, unterbrechen, Daniel. Das Zurecht. Nicht, ja, ja du hast sehr da zu ich schon
3: Da ich schon beim Reden teilweise nicht mehr wusste, was ich gerade erzähle, es wäre noch schwerer geworden, als ich, <lacht> Ort, wenn ich wieder für Anschluss bin. Siehst ah. du, wir sind
1: ja dann doch höflich. Richtig. Ich bin jetzt
3: nämlich schon wieder in dieser besoffenen Phase, dass man selbst denkt, man wäre wieder klar im Kopf und könnte ja. sich artikulieren, mhm. es aber nicht so ist.
1: Ja. Also, tu mir einen Gefallen, sitze ich nicht ins Auto und hol Nachschub.
3: Ich sitze gerade im Auto. Verdammt, okay.
1: Ja, wunderbar. Dann äh, weiß ich nicht, sind wir eigentlich so weit durch? Also ja. Programmpunkte haben wir keine mehr. Außer einer Frage. So. Wir müssen noch eine Frage für unser Gewinnspiel ähm, noch bauen. Da habe ich mir gerade was Nettes ausgedacht. Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass wir uns überlegt haben, ähm, im März werden wir unser Einjähriges feiern. Uh. Und äh, zum Anlass der Jubiläumssendung Ende März wird auch die wird das Gewinnspiel dann an der Stelle ähm, auslaufen und äh, wir werden dann unsere ähm, Vorstellung, unsere Privatvorstellung verlosen mhm. zu unserer einjährigen äh, Folge und ähm, deshalb an alle also nochmal fleißig mitmachen, um dabei zu sein. Und jetzt kommen wir zur Gewinnspielfrage von dieser Folge und ich bin zwar gespannt. Ah, und zwar hat der Daniel gerade seinen Lieblingsfilm seinen Highlight Film 2012 vorgestellt und zwar war das The Tree of Life und ich würde gerne von euch wissen wer ist denn der Hauptdarsteller aus diesem Film denn der Name ist während der Erklärung nicht einmal gefallen stimmt und deshalb na
3: aber das kann man auch so nicht sagen. Also Nein, das kann man so Hauptdarsteller.
1: Ja, aber ich würde mal, dann nehmen wir, dann, also <lacht> das ist auf jeden Fall auf der, auf der Castliste, steht da ganz oben drauf. Ja, wir, uns einigen uns, wir einigen uns mal auf Leading Cast für diesen Film und als Gewinnspielfrage sollte das auch reichen. Also, wer ist dieser Schauspieler? Ähm, Teilnahme wie üblich äh, per E-Mail an gewinnspiel.logenzuschlag.de oder im Gewinnspielformular, das ihr wieder unten ähm, auf dem Blog in, der, äh, Folgen, in dem Folgenartikel findet. Logenzuschlag. Auf dem www.logenzuschlag.de. Und äh, dann geht's bald für euch vielleicht in ein Kino eurer Wahl mit euren Freunden und einem Film, den ihr euch aussuchen könnt. Da unterstützt uns netterweise die Cineplex-Gruppe ein bisschen. Dafür vielen Dank an der Stelle. Ja, und äh, dann bleibt uns, glaube ich, nicht mehr viel, als auch uns bei Daniel zu bedanken, der wieder äh, sehr dynamisch war. <lacht> der, der, <die, lacht> der den Cinecast wieder mit viel Dynamik versehen hat.
3: Das klang gerade bei mir so übertragungstechnisch, als ihr beim Aussprechen meines Namens kotzen müsstet. Na, da brauchst das, das du dir keine Sorgen. Da, das,
1: ist, das ist definitiv falsch bei dir angekommen. <lacht>
2: In Notfall ja, kannst du auf der Aufnahme ja nochmal nachhören.
1: Genau, das hörst du dann sicher nochmal nach.
3: Also ich bin ja immer so wie, wie Ricky Gervais, dass ich äh, jede Gastaufnahme bei euch so angehe, als wäre es meine letzte. Das ist hm. doch nicht
1: verkehrt, weil man weiß ja nie, was noch so kommt. <lacht> vor allem, da du dich ja jetzt ähm, auch nach deinem ersten Auftritt hier bei uns oder Gastteilnahme ähm, auch wieder zu den Podcastern gesellt hast und äh, da doch äh, durchaus... Äh, wie soll man weiß, sagen? Wie, es wie, läuft, ne?
3: Wie Pep Guardiola. Ich bin einfach äh, nach meinem Sabbatjahr hat es mich wieder gepackt und ja. ja und das, das nicht ganz...
1: Und das nicht ganz ohne Erfolg, wie wir <lacht> ja, feststellen danke. durften. Ja, also hört mal rein beim Daniel. Das ist der Movie Deathmatch. Genau, um, ja,
3: Movie Deathmatch. Gibt es auch ein kleines WordPress-Blog, wo wir manchmal so Minifilmkritiken noch raushauen. Mhm. Ähm, einfach zu finden. Einfach hier diese Suchmaschinen benutzen und äh?
1: Wir werden dich auch artig verlinken.
3: Genau. Facebook, Twitter, alles bitte alles reinhauen. Ich no. brauche den Shit.
1: <lacht> Gut. dann Vielen
3: äh okay, Dank. Und auch weiterhin diesen ähm, Filmcast hören. Sagt bitte noch mal, wie er heißt, damit die Leute sich das einbringen können.
1: Der Cinecast.
3: Der Cinecast, genau.
1: genau. Und, äh, er kennt ja. ihn nicht. Na, ein paar gibt's noch, die ihn nicht kennen, aber es <lacht> Panausen. werden es sind immer weniger, es sind immer weniger. Nein,
3: nein, das, ähm, genau, es gefällt mir wirklich gut, also.
1: Alles klar, gut. super. Das hat man gerne. Daniel, dann ja. vielen Dank für deine Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
3: Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Hi, bis dann. Ja, und dann würde ich sagen. Ja, und
1: Von wir uns. verabschieden uns auch artig, wie sich das gehört. Ja. Einmal der äh. Henrik. Tschö. Wir verabschieden uns auch ganz artig, der Henrik und der Kai. Ja. Und klar. zum Abschluss sagt Jan nochmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's
3: gut. Das Ciao. Bleibt <lacht> <Das ist> gesund. <lacht> du
1: auch. Tschüss.
3: Ja, ich werde immer leiser. Leiser, leiser.